0: Fala galera, esse é o primeiro podcast que eu vou fazer, é, já fazia tempo que eu queria começar isso, acho que faz uns dois anos que eu queria começar, é, mas a primeira pessoa que eu queria bater um papo aqui, é difícil rapaz, cada dia ele tá num lugar, sabe? Cada dia eu falava com ele e falava assim: pô, vamos fazer semana que vem? Putz, semana que vem eu tenho que fazer o som do carnaval da Bahia. Falei: ih, caramba, rapaz, ferrou tudo. Aí, vamos fazer na outra semana? Não, semana que vem eu vou estar tá lá na, no, na fábrica da Noima, na Alemanha e tal. Isso que tá bom, tá bom. E outra semana? O que, que a gente vai fazer? Não, putz, eu vou estar tá no Allianz Park, é DVD da Ivete Sangalo. Falei: pô, beleza, é outra semana. Ah, não, vou estar tá em Londres lá, porque tem uma reunião do pessoal da Noima. A gente vai lá no Web Road pra testar as mesas novas e tal. Isso aqui. Então, o cara é complicado. Mas eu consegui finalmente pegar, deixa eu trocar aqui. Fala, Beto, como é que estão as coisas,
1: velho?
0: Ei, Paulão! <risos> não é isso um, mesmo?
1: não é isso um, mesmo não é
0: minha, cara, eu queria muito começar isso contigo, que, que inclusive a, a ideia surgiu lá, lá na Alemanha, lá na, na, na fábrica da Neumann, porque eu lembro que uma noite a gente estava sentado batendo papo, é, o Carlinhos Freitas, você e eu, a gente ficava a noite lá batendo papo, e eu falei assim, caramba, velho, a gente tá falando de tanta coisa legal aqui, seria, eu acho que seria tão legal pra outras pessoas verem uh, os ah. papos aqui, que não ficou só em, em áudio, não ficou só em música, não ficou só em, em business, né? A gente falou de, de tudo um pouco, assim, e eu falei, putz, gente, eu acho que se fizesse uns vídeos assim, a galera ia gostar, entendeu? E eu queria começar Sim. contigo, mas daí, com essa loucura que você vive, né, bicho? Eu, eu só né? não, né? Só... <risos> não, eu sou eu sou Agora, fichinha perto de você
1: o, o, o mundo fez todo mundo parar pois todo é. mundo ficar em casa todo mundo se conectar com as suas, suas coisas, então é, todo mundo precisava acho que dessa parada, precisava. infelizmente tem, temos perdas nisso, mas tem que ter algum ganho
0: É, eu tô achando isso também, é, eu acompanho o Brian May do, do Queen, né, pelo, pelo Instagram, né? e todo dia ele tá tocando alguma música e comentando como é que ele gravou, alguma coisa assim e ele tava falando disso também, que ele se reconectou muito com a esposa dele, porque é um cara que tem uma vida maluca também, porque ou, ou tá gravando ou tá fazendo torneio, ou tá fazendo participação, isso, aquilo e tal, e agora estão os dois dentro de casa, entendeu? E se reconectou bastante e tal, e, e tá achando muito positivo. O que eu acho muito positivo de cara, aqui em casa a gente tem uma, uma, um terraço aqui, e dá um, tem uma, uma vista gente? legal de, de Santana aqui. Cara, a poluição Sim. caiu de um jeito... Absurdo. Cara, eu fiz,
1: eu fiz algumas fotos é, aqui de casa, eu moro bem alto, vocês estão vendo que eu tô numa varanda, uhum. eu moro aqui no Sumaré, em cima da Vila Madalena, aqui do lado da Vinda Paulista, eu moro bem num parte mais alto de São Paulo, e a visibilidade, ó, pela primeira vez desde que eu moro aqui há sete anos, eu vejo estrela no céu, cara. Louco, tem né? estrela no céu ah, a gente, a, a, aqui é, eu vejo a, a poluição exatamente como ela é e diminui a visibilidade eu vejo aquela camada cinza, uma redoma cinza né? Uhum. e agora não tem, eu consigo ver lá no fundo o Morumbi o, o... cara a, a poluição simplesmente foi embora é louco né cara você sabe que ontem, durante o dia passou aqui na frente de casa, duas araras é sério? duas araras, cara verdes, amarelas, grandes, assim voando, eu tomei um susto e falei cara, tem arara em São Paulo, cara
0: <risos> que louco, é, eu, eu sabia que, que tinha, tinha gavião, né, gavião tem no, no, lá na Praça é. da Sé, tudo eu já vi
1: sim, que sim, não, uma arara, arara verde com amarelo aqui embaixo vermelho, assim, eu achei espetacular, cara, eu falei, porra sei lá, né, e o silêncio ah, cara,
0: é Algumas é coisas aí. são boas. Algumas coisas são boas. É, o que, o que eu, eu tô sentindo isso aqui com a, com a minha família, aqui, a gente é, São três filhos, minha esposa, eu e um cachorro, né? A gente tinha dois, um faleceu ano passado. E a Ótimo. gente tá mais conectado, velho. A gente tá bem mais conectado, a gente tá, tá o, o dia inteiro juntos, a gente tá almoçando e jantando juntos, entendeu? E, e inventando. Que eu tava te falando ontem, né? Ontem foi de, de dar banha no cachorro e de fazer lasanha, entendeu? A gente tá inventando as coisas, fazendo churrasco em casa só para nós. Entendeu?
1: É um Mesma jeito. coisa aqui, cara. Tem sido, tem sido um momento bacana de família. Tenso, né? Claro. Claro. Ó. Como a gente se falou ontem no telefone, uhum. é, estou me cagando de medo. Lógico, <risos> lógico. Pô, claro, né? Lógico. A gente Mas... que
0: tem família, a gente, a gente fica preocupado em, em... Por exemplo, pô, às vezes eu tenho que sair pra, até o mercado, pra, a parte de sim, frutas, sim. principalmente, que meu filho gosta bastante, não, eu não consegui fazer pedido online direito. Então, às vezes eu tenho uhum. que sair. Eu saio parecendo um astronauta, né? Máscara e, e luva e capote e tal Chego aqui em casa, ponho tudo pra lavar Pego tudo que a gente comprou Desinfecto tudo, lavo tudo antes de guardar sabe Subo direto pro banho depois A gente tá meio paranoico assim. Mas tem um lado é. positivo também A gente tá, tá passando mais tempo aqui em casa eu tô, eu tô começando a fazer exercício dentro de casa Meus filhos também, minha esposa também é, Essa né?
1: parte dos exercícios tá <risos> <isso aqui. risos> Cara, eu tô, eu tô dizendo que eu tô que nem é, Galinha no, na grande, ó então. Liga
0: a luz, come, 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 desliga a luz e dorme. <risos> é, eu vou tentar não sair mais gordo, porque eu tinha feito uma dieta e eu já tinha perdido 13 quilos e eu tava caminhando todo oh. dia. Tem a Avenida Brasleim aqui perto de casa tem um lugar bom pra caminhar, é né? Agência. Tava caminhando uhum. todo dia, todo dia, todo dia, agora eu não posso sair de casa. Aí o que que eu faço? Eu fico... Ontem eu fiquei 40 minutos da cozinha pra sala, da cozinha pra sala, da cozinha pra sala, andando, te juro. Caramba, legal. Psico. coloquei, legal. coloquei um, um Gênesis no fone lá e saiu. Saindo... Aí
1: pronto, aí pronto, dá para andar muito. Dá para curtir. Então muito te, te né? falar, o, o
0: que eu queria aqui nessa, nesses vídeos era bater um papo com pessoas que, que trabalham com música independente da forma que trabalham com música. Então tem gente que, que, é, que é, por exemplo, que é cantor, artista, vamos dizer assim, tem um cantor que, é, de repente, ele, ele acompanha um outro cantor, ele faz backing, tem o cara que é diretor é, artístico de uma gravadora, tem o cara que tem uma loja de discos, tem o cara que mixa música, tem o cara que grava música, o cara que dá aula de música. Queria falar sobre música, assim, e sobre, e sobre essa parte de trabalho, cara, porque é, eu vejo que, que pouco se fala sobre isso... É, parece que é um uhum. tabu você falar um pouco sobre como você vive disso, né? Porque, você vive de, de, de áudio, música há quantos anos já?
1: Cara, tem... É, o meu ponto zero eu considero de música, né? É, eu sou músico de, desde muito antes, uhum. mas quando eu voltei da Alemanha em 1992, é, que eu fui morar lá e estudei áudio e voltei, eu comecei a trabalhar, tocar umbanda, que comecei a pagar as minhas contas por menor que fosse a renda e fazer pequenas gravações, peazinhos, então 1992, final de 92. Olha então isso. eu teria 28, 28 anos, anos. De, de estrada que eu pago as minhas contas, sustentei a minha família, construí a minha vida, comprei é. a minha casa, é, com a música, vivendo de música. Durante 10 anos desses 28, como músico e é, técnico, certo. né? gravando e fazendo live, bandas pequenas, bandas alternativas, e como músico, fui, eu estudei composição em regência, hum, é, então. escrevo bem, era guitarrista, meu instrumento era guitarra, violão, mas é, eu eu vivi durante 10 anos nesse mundo, fechei que trabalho com gravadora, fui morar no Rio de Janeiro, com a banda, teve todo esse momento ainda né de, de ser popstar, né, vamos dizer assim, uhum. até a hora que eu que eu realmente decidi que eu tinha cansado de do, do, do show, cara, do, da música é, comercial, de simplesmente tocar e ter que estar tá na noite e a noite, o cheiro da noite, a bebida e tudo que estava envolvido, aquilo, me cansou de verdade. Uhum. E, e, na verdade, teve uma outra coisa que foi muito óbvia para mim. Eu era melhor técnico e comecei a ganhar então, mais dinheiro como técnico, e ser mais chamado para trabalhar como técnico, então, um dia, teve um dia, teve um dia derradeiro, que eu é, tinha que fazer um show, ou tinha que gravar um negócio, e eu falei, esse momento eu vou decidir. Não, é, dessa vez eu foi diferente, eu falei é. assim, eu não vou gravar, mas eu vou despedir, a minha o meu último show. Ah, que foi exatamente okay. isso que eu fiz. Tá. Eu fui fazer o show e toquei, dando tchau, botei a guitarra embaixo da cama, nunca mais mexi nela uhum. e, e pronto, nunca mais subi no palco
0: Naturalmente foi pintando mais, mais para o áudio do que para a música, vamos dizer assim.
1: Naturalmente, cara, naturalmente. Uhum. É, é, assim, é, para você ter noção, coisas assim, em 98 eu fiz uma turnê com a banda que eu tocava, era uma banda de pop, era um artista, na verdade, solo, mas que a gente era como uma banda, a gente é muito amigo até hoje, era Alex Goys. Uhum. A gente fechou com a Sony Music, que estava fazendo uma turnê junto com o Jorge Vercillo e, é, e o Jorge Vecilo estava totalmente estourado naquela época. Era, era o momento dele. Sim. E aí, e aí o, no meio dessa turnê, que era uma turnê de quase 20 e poucos shows, o, o técnico do Jorge Versilo teve um problema e teve que voltar para o Rio de Janeiro. Uhum. E aí... É, nessa o cara, o, o técnico, o, o, o cara que tocava com a gente, que era amigo do técnico monitor, Jorge Versilo, falou: "Rapaz,
0: Opa, deu uma travadinha.
1: bota ele para fazer". E tava no meio da turnê, os caras me botaram pra fazer o Jorge Versilo. E aí eu eu, eu tocava a abertura do show, descia, corria, pra corria mesmo? entendeu? E fazia o show. E aí ele gostou e fiz um show, fiz muitos shows com ele. Então assim, é, e comecei a, a a ser mais chamado para fazer gravação. Em estúdio, em 98, eu comecei o meu primeiro estúdio é, nessa época e comecei a ser mais chamado para gravar e produzir é, como técnico, produtor e músico mais músico de estúdio, né? Sim, do que tocar. Sim. Então foi natural e é isso. E aí, numa hora você olhava e falava, pô, é, eu, eu ganhava mais para ir fazer um peado do que para tocar na, com a banda. Ah, ah. É, foi, foi. Isso foi, claro que isso foi decisivo, mas também teve esse lado de de cansar do, do que é. Do, tá, eu, não, eu não sou um cara extremamente. Eu fui, mas não, sou, eu não me tornei um cara boêmio de gostar da noite, de tá. dormir tarde, entendeu? Certo. Então, assim, isso acabou sendo uma outra coisa que eu falei, não, chega.
0: Entendi. Cara, é, é, é engraçado essa, essa época, esse meio dos anos 90, é, é uma coisa legal a gente falar para o pessoal, que é uma época que, que vendia muito CD. Então tinha muito. muito fluxo de trabalho, né, cara? Eles, eles precisavam claro. de mais de técnico, tinha pouco técnico trabalhando. Entendeu? O pessoal é, precisava tinha, de muito.
1: Tinha, tinha pouco técnico trabalhando, tinha. As produções tinham muito mais dinheiro. Eu acredito, é, Paulo, mais, que muito tinha mais. muito menos produções. Né? Sim. É porque você estava num lugar onde se produzia muito, né? Sim. E eu também acabei indo para um lugar onde a gente produzia muito, então a gente viveu isso. Mas não existia. Uh, nem em, em décimo, sei lá, um centésimo da, da produção que existe hoje. Ah, não, não. Só as, não. Quantidade não. Só não. que as, produ é. as produções tinham verba para fazer, as produções eram sérias, né? A gente, uhum. a gente viveu num momento de acostumado com um momento que você tinha é, orçamento, prazo, hora, entendeu? E, cara, você tinha que seguir metas, e você tinha é, uma é. multinacional por trás bancando é. aquilo. Não era o, um cara que estava ali, ah, vamos... Não, assim. não cara, você tinha... Você tinha um gringo, entendeu, dizendo que, que se, né, se o disco não fosse para a fábrica naquele dia, isso dava não sei quantos milhões de prejuízos, é. não sei o quê, e cara, era isso, entendeu? Ô, então, assim, as pessoas também perderam um pouco isso, de entender a seriedade é de verdade. que era a produção da música, né?
0: Ô, você conhece o, o Lula Lafayette, não? Que, sei, conhece? claro, Então o Lula claro, falou, é. pô, naquela época a gente trabalhava com glúteo contraído, Paulão, né, ele falou o Lógico, glúteo, contra... glúteo contra ele, ele falou era assim, ele falou o por que investimento não, de não sei quantos milhões e não sei, era isso mesmo, era, era bem. Cara, isso.
1: as pessoas falavam, ah você virar, virava muito a noite estúdio, cara, claro que virava, não é porque oh, queria não, tá. é porque se não estivesse não tivesse no prazo e você não entregasse o negócio que você fechou, cara, você tava Fora, punk, entendeu? Então, assim, você, você passava noites e noites porque você tinha fechado um negócio que às vezes tinha sido mal calculado, ou às vezes tinha dado um problema no meio, né? Não era sempre, mas acontecia, então, assim,
0: acontecia cara, Sim.
1: acontecia, lógico. Nossa. Então, peraí, pra... foi, foi. Eu acho que essa era a grande diferença, né? É, dessa dos momentos das gravadoras. Tinha muito mais profissionalismo, né? Muito, não muito. Não tô dizendo que é. isso, não tô dizendo que isso é melhor ou pior, mas tinha era mais diferente. porque tinha dinheiro envolvido e esse dinheiro trazia cobrança de quem estava uhum. trabalhando.
0: Sim. Peraí, vamos voltar um pouquinho então. Peraí, você começou como guitarrista, mas você é, começou a tocar com que idade, mais ou menos?
1: Não, não, comecei a tocar com zero, sei lá. Você é um molequinho <risos> meu pai, mesmo? Meu pai é pianista.
0: Ah, é, tá, então, já, é, tem, já tem músico é, na família desde sempre, então.
1: É, então assim, é, não, eu acho que, assim, com, acho que com uns 11 anos de idade, eu me interessei pelo violão. Tá. Ah, é, me interessei, que tinha o violão lá na casa eu peguei e comecei os acordes aquela revistinha que abria, botava uma tríadezinha, entendeu? Então assim daí você tocava o, a, a música que você conseguia tocar com três acordes, a música que você curtia aí você tocava pras meninas, as meninas achavam Pô. aquilo legal, fudeu entendeu?
0: virei o cara
1: é, é isso, então assim, come, comecei a me interessar assim, né? É... Mas, assim, eu comecei a realmente entender que eu queria tocar e ser músico, talvez com uns 15 anos de idade.
0: Ah, mas eu cedo, estudar. de qualquer forma, cedo. É, é. Cedo, mas comecei Sim. a
1: estudar. Aí comecei a estudar, e minha mãe queria que me matar, e eu, eu queria passar três horas por dia, fazendo cinco horas por dia, subindo e descendo a escala, entendeu? Sim. Pra tentar ficar, pra tocar mais rápido. Sim, é, aquela história todo aqui, mundo, né? Qualquer tá, é. rol, é. pop, faz parte, né, cara? Uh -huh. Então, assim... É... Daí eu fiz isso e meu pai, como meu pai é alemão, né? Então, assim, toda uma figurada maravilhosa, querido, mas bastante rígido. rígido tudo. Ele falou, então, você quer ser músico, você tem que estudar música, né? Porque é músico, estuda música, né? aí foi por isso que eu fui fazer composição e regência, fui para a faculdade, fiz piano é, na, na Universidade Católica e fiz composição em regência na Universidade Federal da Bahia, né? Não terminei nenhuma das duas, abandonei no ah, meio. Tá. Nesse, nessa hora eu já tava. Aí eu já tinha 18, 19 anos de idade, eu já tava com banda, viajando, entendeu? Ganhando sei lá quanto de cachê, mas já era dinheiro, né? Já conseguia comprar é novinho, minhas né? coisas, comprar uma guitarra melhor, novo, Sim. não sei, não tinha nada. Pra... Então, assim, cara, não consegui fazer. Eu fiz, eu fiz é, dois anos de, de faculdade de música. Mas, tipo assim, é, pô, foi muito importante. Hoje, eu, hoje em dia eu, eu fecho trabalho de gravação. Porque eu leio, e às vezes para gravar score, para gravar codas e tudo mais. Aí, ó, eu, eu gravei um, das, um dos pré-requisitos do César Camargo Mariano quando me convidaram para gravar, é que a gente ia gravar e precisava ler para acompanhar as partituras e eu lia, entendeu? Então, assim, Pronto, isso, isso fechou foi, o tempo. É, então, isso foi isso foi, claro. isso foi muito importante para mim hoje. Claro. Mas na época eu realmente não estava preocupado, eu queria tocar e achava que eu ia ser músico o resto da minha vida, é, né? E que aquele negócio de áudio ali, quer dizer, isso veio um pouco depois, né? Claro. Aí aconteceu isso. Quando eu estava na faculdade, e eu estava nessa loucura de banda e tudo mais, foi quando meu pai viu que... Meu pai olhou para mim e falou... É, eu não estava indo para a faculdade, não estava fazendo as coisas direito. Maluco, adolescente. Sim. E meu pai, então, me sugeriu ir morar na Alemanha com minha avó. Que minha avó morava na Alemanha. Para eu poder estudar alemão e ver se eu alguma outra coisa fazia. Ele queria me tirar meio do círculo de... Que de banda, amigo, maconha, bebida, e eu, que, é, que é aquilo que rolava, né, uhum. é, e, eu, e eu tinha brigado com a namorada, tinha terminado com a banda, tinha brigado com a banda, aquela coisa, não sei o que, lá na época topei e fui, e fui, e quando eu fui morar lá, foi por lá morando lá, ah, por meu pai gostar de música, fazer um adendo aqui lá atrás, uhum. na minha casa sempre teve alguma coisa de gravar, ah, meu tá. pai tinha um gravador acai de quatro canais, ah, legal. Né? Micro, micro, microfone, eu desde cinco, seis anos de idade, a minha diversão era deitar com meu pai na, na cama antes de dormir, apertar o rec do gravador e ficar gravando as nossas conversas para depois ouvir, Entendi. entendeu? Então assim, eu sempre tive uma coisa assim com equipamento, com, um, com um gravador de rolo, a gente já fazia tudo. Então, quando eu fui morar na Alemanha, é, um dia eu passei, estava tava estudando, morando lá já tinha uns cinco meses, falando alguma coisinha já, falando bem, conseguindo me comunicar, estudando alemão. Passei na frente de uma escola de áudio e entrei e perguntei o que, que era. O cara falou é um curso de um ano, que você aprende áudio básico, gravação e mixagem para estúdio. Uhum. Né? E é isso. Aí eu voltei para casa, conversei com ele, disse que queria fazer, ele topou e foi assim. Foi meu primeiro contato. Uhum. Mas eu estou falando isso para dizer que eu nunca tive a pretensão, na verdade de que aquilo ali fosse a minha profissão. Entendi. Eu estava fazendo aquilo preocupado na minha banda, que eu ia gravar minhas músicas. Eu queria entender mais de áudio para fazer meus timbres de guitarra, hum, entendeu? Certo, e é tá muito mais em cima disso do que na verdade em cima de pensar em ser engenheiro de gravação.
0: Entendi, entendi. Eu também também comecei a me interessar por gravação por causa da banda também mesma coisa. Uhum. Aí depois vai mudando, né? E, e lá você, você fez esse curso, um, um, era um curso de, é, de áudio, era uma, era uma faculdade, como é que, que era a coisa?
1: Era a sai Institute.
0: Ah, o Science Institute. É,
1: é isso. Uhum. É, era, era, um, era um curso, né, que é um curso lá é, profissionalizante, você tem o título de engenheiro, era um é, curso legal. que condensado em um ano, porque não tinha parada, eram três meses de, de áudio básico, eram oito horas por dia, cara. Oito horas por dia era. De manhã, parava meio dia de É um curso que normalmente hoje são dois anos, meio período. A gente fez em um ano. Uhum. Né? E aí tinha um estúdio dentro do estúdio. Era uma, não era grande. Existem sites hoje muito maiores. A pulseia gigante. Mas era um prédio que tinha um estúdio dentro. Né? A turma era pequena. Acho que a turma tinha 12 pessoas, 11 pessoas. Né? Então tinha um estúdio de gravação com uma, a Mac Rembrandt. É, uhum máquina altare de gravação, vários periféricos, microfones Neumann, tudo, e a gente aprendia básico, depois aprendia fundamento, alemão, né? Gravar bumbo mede tantos centímetros ao, ao tamanho, curva de onda, mede -se não sei o ah, que está aqui, esse microfone... Chato para aquele... cara. É, entendeu? O negócio Metódico, assim... Metódico, né? É, é, mas é, mas, cara, esses fundamentos foram incríveis, muitos deles, né? Então, assim, primeiro falaram a gravação e depois mixagem, né? Mixagem hum. alemã, né? Voz não responde menos de tantos corta, discorta, a sabe como é que é? A escola, cara, fundamento. Sim, sim. Mas isso foi muito importante. muito Vai importante, caramba, pô. E, e, e voltando, e quando eu voltei, quando terminei, eu voltei pro Brasil e fui tocar. Fui tocar sem nenhuma pretensão daquilo. Entendeu?
0: Entendi, entendi, ainda, ainda não foi dali que, foi, que bateu
1: Não, não, é. não, mas é isso, mas daí eu fui tocar, aí eu abri um estúdiozinho de ensaio, né, aquelas coisas Aí, pô, estúdio de ensaio, então gravar alguma coisa, né, aí consegui juntar dinheiro, comprei um gravadorzinho de oito de canais, meia polegada Legal. Uma mesinha, aí comecei a gravar, aí as bandas de rock'n'roll, aí cometi o som, a banda já gostou Entendeu? Aí a banda de rock não sei aonde, a banda de pop não sei o quê. E aí você vai, pô, e, pô, então vamos melhorar. Em vez de um gravador de 8, comprei uma mesa Akai de 12, que hum. tinha umas fitas, tipo fita Becta Max, assim, que encaixava, de ah, 12 canais, gravava 12. Sim. Então, porque tinha um era a mesa, já, era,
0: já era um home studio, né? Já era tudo ali. Era, um né? Home, era é, inteiro, né? Inteiro. Então,
1: comprei é. essa mesa usada. Foi cara, cara, Tipo, acho que eu troquei. Acho que eu troquei por um carro. Ele ia ter um carro velho, acho que eu tinha um chevette velho, devia custar, não sei quase nada, uhum. e eu, mas eu vendi o carro para comprar essa mesa. legal E foi assim, cara, aí comecei a gravar, e aí comecei, as pessoas começaram a gostar do som que saía de lá, uhum. né, e aí você vai gravando, aí me chamaram para gravar num estúdiozinho que era médio, me chamaram num um estúdiozinho um pouco maior, né, aquilo ali, e eu tocando, né, toda quinta, sexta e sábado, pá, tocar lá, durante o dia ganhava, tinha, eu tinha... Tive filho, voltei da Alemanha em 94 e tive uma filha. Minha filha tem hoje 26 anos. Sim. Então, então, tinha que pagar a escola dela, assistência médica dela, né? É, então, assim, tinha que tocar, pagar minhas contas, tomar minha cerveja, tentar também viver, viver um pouco, aquela né? coisa, é, né? É. Cara, viver um pouco. E, cara, é isso, cara, loucura. Até que fui andando, é, pô, demorou pra chegar a fazer alguma coisa de mainstream, foram pelo menos 10 anos.
0: Ah, sim, sim. Mas é, mas é o processo é por aí mesmo, né?
1: É, lógico. E, e muito,
0: lógico, e muito lógico. boca a boca, né? Isso é a coisa que você falou. Você gravou uma banda de rock que gostou do resultado, que fala pra outro, que... e aí vai andando, né?
1: E vai, aí tem um produtor que gosta de rock também, mas na verdade o cara produz um mainstream, ele gosta, dele pega um trabalhinho pequeno, dá pra você, pra você ver como é que fica, entendeu? E aquela história, e vai, cara. Aí vai um boca a boca no outro. Se você é um cara, se você é competente e bom caráter, é. As portas vão se abrindo. é verdade. Então, são, são, são as únicas duas pré-requisitos pré para mim. O cara, o cara é sério, então ele é competente, porque ele gosta do que faz e procura fazer melhor. Uhum. E ele tem caráter. Eu conheci muitos também que eram competentes, mas o caráter não ajudou muito.
0: É, e depois de um tempo acaba caindo, né? não tem jeito, né? É. Esses aí, eu, eu, eu conheci alguns também, não duraram muitos anos, não. É, <risos> mas, então, pô, então você, você realmente é engenheiro de áudio. Você tem tem o... Sim, o Brasil não
1: somos nada, né? Mas não, me mas considero, falo, sou engenheiro de áudio, como é você é engenheiro de áudio, até que, o, até é. que um, um momento o Brasil tenha uma graduação de engenharia. É,
0: a gente não Porque tem ainda, isso que eu estou dizendo, partir... você tem realmente a graduação, isso é do caralho. É. A
1: partir do momento que o Brasil tiver uma graduação, eu sempre falo assim para as pessoas, as pirâmides foram construídas por engenheiros ou arquitetos? Sim. Não, não uhum. tinham engenheiros de É isso aí. Né? Em, em 1540, quem curava era médico? Não, não tinha médico. Claro que era médico. Claro que teve um engenheiro construindo as pirâmides. Sim. Claro que um engenheiro construiu, mas não existia o título. Não existia o título. Então, assim, se, se hoje o Brasil fundar uma faculdade de engenharia de áudio, quem vai dar aula? Sim. Você, Paulo.
0: É, é isso mesmo. Eu. É isso mesmo.
1: Entendeu? E é. por notório saber, nós, seremos, nós somos engenheiros de áudio, porque uhum. é uma profissão nova, uma profissão que que começa a, a indústria fonográfica nos anos 20, 30, muito nova, entendeu? É, então assim, é é, e, 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 a engenharia de áudio como a gente conhece hoje, a mixagem, isso é muito mais novo, isso a gente está falando dos anos 60 para cá. É verdade, né? então, assim, antes não é tinha, muito né? novo.
0: antes era um take, já estava, né? estava então, tudo então, quando, direto quando, com acetato. Quando...
1: Quando abriu a faculdade, a primeira faculdade lá nos Estados Unidos, sei lá, a Full Sail, quem deu aula para eles?
0: Os caras que tinham formação,
1: claro. É, então, assim, somos engenheiros de áudio, é. lógico que somos. Não, não temos regulamentação no Brasil, mas é, é a nossa profissão, o que a gente faz é engenharia.
0: É isso aí mesmo. É isso aí. E tem um, um, o Henrique do Paoli falou uma coisa interessante, que é a. Que, que o engenheiro, né, nos Estados Unidos a palavra engineered, né, quer dizer, ah. é, o, é o cara que engenheirou, é o cara que, que, que fez. Né? Ele, ele é o cara é que isso, fez é. aquilo. Pega, não pega, é o...
1: pega o Aurélio nosso e coloca lá a palavra engenheiro, que você vai ver que o que a gente faz é engenharia. engenharia
0: é, né? exatamente. é o engenho da coisa. É o engenho. Então,
1: é. É, então é interessante.
0: É mas é mas, mas legal, mas você tem a formação mesmo. Né? eu não tenho Sim, não, não, é, não
1: é válido no Brasil não é é tá bom,
0: quando a gente, quando a gente voltar para a Alemanha, daí a gente fala sobre isso de novo é. É. Oh,
1: é. vamos logo excelente
0: cara e, eu, e uma coisa assim é, hoje você você, é, você tem o, o, a Mix2Go que a é, quer dizer, vamos falar assim você tem a Mix2Go que é a tua sala de mixagem mas você também tem é, não, a mix não, to go não é Mix2Go
1: é a mix go foi a nossa unidade móvel né? Ah, tá. Então, eu, foi um caminhão. Um ah, de é verdade. Que e tinha, eu, que eu, tinha eu...
0: SSL tudo, um SSL, caminhão. SSL e
1: tudo mais. É, quando eu decidi terminar, essa, que foi o motivo que eu vim morar em São Paulo. Eu trouxe esse caminhão pra cá, eu fechei um contrato com ah. a Rede Globo, a gente vamos, fazia. Vamos
0: voltar um pouco né? então, aí Isso tudo que você falou aconteceu com você morando na Bahia, que você nasceu lá.
1: Tudo isso é o baiano, cara. Uh -huh. Baiano não, baiano não. Lá. Eu sou paulista, eu nasci aqui.
0: Ah, Paulo. nasceu aqui, cara.
1: Tá. Sou paulista, uhum. mas fui morar na Bahia criança, com meus pais, uhum. indo trabalhar lá no, nas indústrias, no polo petroquímico, que se montou na Bahia nos anos 70, e a gente foi para lá morar com a família. Eu cresci, preciso de, de Dendê e carajé no sangue para me manter. <risos> entendeu? Que bom. Eu sou, tenho, tenho dependência de Dendê. Entendi. E por isso que eu trabalhei tanto com música baiana, porque, na verdade, o que aconteceu é que eu só fazia pop, rock, meu mundo musical era esse, né? Uhum. Até um dia que. E tudo da música baiana era feita no eixo Rio-São Paulo,
0: tudo, sim, tudo,
1: sim. tudo. Estourou Daniela Mercury, El chan estourou aquela a Xemis dos anos 90, né? não sei o que, e tudo, tudo era feito aqui. Uhum. Né? Até, posso me colo me, vou me vangloriar nesse momento, até o momento uhum. que a gente fez um disco na Bahia e esse disco estourou nacionalmente. E aí os artistas baianos começaram a achar que aquele disco tinha uma, uma sonoridade que eles gostavam mais. Oh, Porque que provavelmente legal. eu passei a vida inteira ouvindo aquelas coisas na rua, eu tinha aquelas referências, eu fiz aquilo, e foi aí que foi o meu salto. Qual disco entendeu? esse? Esse disco foi um disco do Rapazola, chama, que tinha coração para quem se apaixonou alguém. 2001. Ó,
0: oh, que legal, cara. Legal. Quebrou o paradigma, né?
1: Quebrou. Antes uhum. disso eu já tinha gravado muita coisa. Simbalada, já tinha gravado Brown, já tinha gravado coisas da Daniela. Mas assim, a gente gravava, captava coisas em Salvador e isso tudo vinha para o, o, o Sul mixar. Tá. Né? Era mixado pelo Jorge Gordo, pelo Flávio Sena, pelo Guilherme, é, é, Guilherme Faria. Guilherme Faria não, pelo amor de Deus, Guilhermão, Guilherme, cara. Falecido, nosso amigo, esquecido. É, caramba, ponto. Uhum. Eu sou péssimo de nome mesmo. Pelo Vitor Faria, Sim. pelo Guilherme Reis, Guilherme, Reis, Guilherme, Reis pelo Marcelo Saboia, entendeu? Isso tudo era feito por gravadoras e esses caras que eram são espetaculares, são, muitos deles estão aí, sem são dúvida. incríveis. Esses caras tinham mixavam as músicas de axé, eram assim, né? Era assim, e, e a gente gravava muita coisa lá. Até que aí eu, é, algum, eu comecei a mixar, por causa de um produtor baiano, que eu considero um, um cara que, foi, que é muito importante na minha vida, na minha carreira, mas o Alexandre Lins, que é o produtor que foi produtor da Ivete durante tantos anos. Uhum. Esse cara produzia outras coisas menores também, além da Ivete, e ele gostou do meu som, fazendo rock and roll Sim. e outras coisas, e começou a me colocar para mixar alguns discos pequenos. Entendi. Entendi. Né? Jomar Freitas, e alguns desses discos pequenos deram certo. Tá. E aí a, as bandas começaram a gostar daquele som, achando que que estavam que, que, que aquela estética estava melhor para o som delas. Não é não tem certo e errado. Né? Sim, sim. Então eu comecei a ser chamado para fazer bandas de médio porte, e fui subindo, subindo, até chegar nas bandas de grande porte. Então assim, acabei ficando conhecido por mixar a música baiana, a Music, de todo mundo, eu fiz Daniela, fiz Cláudia, Brown, Ivete, todos, todos, todos que tu imaginar, uhum. mas na verdade eu vim de outro mundo. Sim. Negócio, sim. Pri primeiro achei que eu mixei, bicho, eu não sabia nem como é que era o som do timbal, entendeu? Eu, eu falava o Alexandre, é assim...
0: <risos> é isso, entra, entra, com, com, entra com a música baiana que eu entro com, com o áudio, né? É meio por aí, Exatamente. né?
1: Exatamente, é. foi, foi muito assim mesmo, cara, foi muito assim mesmo.
0: Pô, mas é e... muito legal que, 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 que assim, real, realmente tinha essa coisa... Antes, até antes dos anos 90, era muito pior essa coisa de ser Rio e São Paulo. Era sim, centralizado sim, sim, total, sim. né? Sim, e, claro, claro. e é muito legal isso de ter aberto, né, porra? Porque é, dá é oportunidade para todo mundo, né?
1: Claro, claro. E foi uma abertura, inclusive não foi nem uma abertura desejada pelas majors, que ainda, estamos falando ainda de gravadoras e tudo mais, era uma sim. grande luta. Tinha, não, vou, não vou citar nomes de artistas todos, mas assim, aconteceu de, de trabalhos que o cara, o produtor falar eu quero que você mixe esse trabalho desse artista grande e a gravadora falar não vai mixar. Quem vai é mixar é outra pessoa. Sim. Entendeu? De, a, assim, é. E, e. E, na verdade, a gravadora. É, eu, eu sinto até falta desse, desse, desse. Um pouco desse mundo. A gravadora Sim. tinha poder da decisão. Sim. Me ferrou muitas vezes, mas tinha coisa boa, né?
0: É, tinha o um lado bom. É, isso, isso é tinha muito complicado, bom. né? Um, eu tava conversando com um amigo esses dias. Ele falou assim: você sente falta da época do LP, né? Eu falo, então, se eu for sentir falta da época do LP, eu vou ter que, que deixar de lado tudo que tem hoje, né? Porque aquela época era boa, porque eu juntava os meus amigos um sábado à noite para ouvir um, um LP, a gente ficava numa meia dúzia lá em casa, ouvindo, passando a capa de mão em mão, lendo o encarte e tudo mais, porque a gente não tinha internet, porque a gente não tinha é, as facilidades que a gente tem hoje, né? Eu falo assim, povo, você quer ver o Andy Wallace mixando, você entra num site e o cara está uhum. lá falando o que ele. como ele faz, entendeu? Como é que eu posso ter saudade daquilo se eu tenho isso hoje, entendeu? Eu vivi aquilo, foi ótimo. Agora vamos pra frente, né? Vamos andar pra frente que... Né? Com
1: certeza. Mas, mas com dá certeza.
0: saudade de algumas coisas, assim. Tem, tem algumas coisas que eu... É, eu, eu não gostaria de, de estar num estúdio como eu, como eu estava antigamente. Essa coisa de 12, 15 horas, 18 horas por dia, de jeito nenhum. Eu não queria fazer é. isso mais, mas assim, uhum. às vezes dá saudade de algumas coisas das pessoas, não, principalmente.
1: E isso, isso é a coisa que não tenho saudade também. Uhum. Mas é a, a o que eu, o que eu falo dessa dessa desse saudosismo dessa época era do profissionalismo e comprometimento. Não entendeu? tinha comparação. É não isso tinha. isso sim era uma coisa ah. é, e, e assim por mais que as gravadoras fossem cruéis em muitos sentidos elas estavam sempre em busca da melhor qualidade. Não tinha não, tinha, não tinha... É, é, não era o, pro, o dinheiro ou o preço, uhum. entendeu? Que, é, que isso limitava, porque grava, ganhava muito dinheiro. Entendeu? Então, assim, cara, é, é, pessoas, diretores como o Max Pierre, por exemplo, esse cara estava sempre em busca de fazer o melhor para é. o som, para o Brasil, para a música, apaixonado por música, eu, eu, eu tofstei ele porque é um cara que eu admirava muito, apesar de, de ter sido um dos caras que tirou muito trabalho que, que, que eu poderia ter feito, sim, entendeu? Sim, mas, sim, mas assim, sim. eu admirava, sempre admirei ele demais, por, e assim, é, é, era muito sério o trabalho, né? então assim, é, hoje em dia a coisa é muito mais amadora realmente porque as pessoas que estão por trás da produção não são... Profissionais, profissionais, realmente. É isso mesmo. São amadores. Não são mesmo. piores nem melhores. Uhum. Falta ainda o profissionalismo, né? É.
0: Isso, isso é uma coisa que a, a, com você aconteceu também com certeza. A, a gente pegava um trabalho para mixar nos anos 90, a gente mixava o trabalho. É o que tinha Sim. que fazer. Porque o trabalho chegava. Era geralmente feito num estúdio profissional, por músicos profissionais, produtores profissionais. A coisa era profissional. Mas você chegava e mixava claro. o trabalho. Hoje uhum. não. Hoje às vezes vem o trabalho e você fala, hum, peraí. Deixa eu dar um toque pro cara aqui que a gente vai ter que melhorar isso, vai ter que melhorar aquilo. Deixa é. É. eu passar para um assistente pra ele editar isso. Putz, bicho, olha, você me mandou o baixo aqui, mas o baixo tá desincronizado com o resto da trilha, cara. Porque quem gravou esse baixo ah, foi em tal lugar então. Agora, né? Então, essa coisa de sincronismo de trilha então, nossa, vem cada coisa. É. Aí o cara me manda a música e eu falei você ouviu na sua casa? Ouvia, não. Você ouviu a cópia de monitor, né? É ouve os canais, eu falo, rapaz, está tudo fora do tempo, então, ajeita no tempo manda para mim de novo, por favor só para eu entender, é. às vezes eu chego e começo a levantar a música para mixar e, eu, e aí no, num determinado momento para o baixo e, a, e o resto continua e aí o baixo entra antes, eu falo, ai caramba peraí, vamos lá
1: é, é, é um passo antes a gente, às, vezes, às vezes pensar numa comparação assim imagina, todo mundo é, os carros que estão aí na rua são produzidos por uma indústria, Sim. Né? vamos dizer que a partir de hoje a indústria para de produzir e todo mundo tem condição de produzir carros na sua própria casa. Vai dar merda. É, é isso, cara, vai ter umas coisas estranhas, sim, entendeu? Vai ter umas coisa... Nem todo mundo tem não. Vai ter carros incríveis Vai, vai sair, ter gente que é muito criativa que vai... que não... é. Então é igual, aconteceu isso com a música. A indústria ah. deixou de existir, as pessoas foram produzir em casa. Então, assim, claro que saem coisas incríveis, uhum. né? Mas, cara... É, é. Entendeu? É. É, tem de tudo.
0: Tem de tudo. Eu, 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 eu lembro que eu fazia eu comecei a fazer as mixagens em casa, por acaso, né? não, não, na real não tinha um estúdio, mas eu, eu montei um setup para fazer demo da minha banda, para gravar ideia de música, não é nem para demo, para lançar, não. não. Gravar uma ideia da música, depois a gente vai para um estúdio para gravar. E aí começou a aparecer trabalho para fazer em casa. E aí chegava e eu cobrava um valor fechado para mixar uma música. Até que eu peguei uhum. um trabalho muito bom musicalmente no pessoal lá de Minas, mas terrível em termos de, de organização, e eu passei a, a primeiro analisar o material para depois passar o valor e passar para uma pessoa para editar e tudo mais, porque não tem mais condições de você passar um valor eu, fixo e né, muito complicado. Eu faço a
1: mesma coisa, é. e, e digo assim, cara, com muita tranquilidade, não é sempre que a gente acerta, tá? Tô eu não, não tenho. Não, é. não me. Não me não tenho um compromisso de acertar sempre eu sempre vou fazer o meu melhor Sim. então assim às vezes acontece de chegar trabalhos que eu preciso recusar né é, porque eu não sei que eu não vou conseguir fazer um bom trabalho Sim. às vezes chegam trabalhos que eu acabo não recusando e me arrependo depois porque você sabe que não conseguiu tirar um resultado quem nunca quem né cara nunca? Ou... Chegam trabalhos que você que não tinham nem um grande problema, mas você não consegue chegar no resultado daquilo. Isso acontece isso acontece com a gente, entendeu? Normal, cara. É. E tipo assim, eu não eu me sinto melhor ao pior por isso, pelo amor de Deus, se eu não, se eu não errar. A gente, a
0: gente sempre tenta fazer o melhor, né, cara? Mas é, não é todo dia que rola, não.
1: Tem é. uma não outra é coisa, dia. cara. Falando, a gente tá falando de arte, certo? Uhum mixagem tem, é tem arte, muitos é. parâmetros técnicos, ok? você obedece, são, são limites técnicos mas o que está ali dentro é arte uhum. né? e se alguém me mostrar um quadro todo pintado de vermelho e disser que é arte é arte, é arte, é arte. Entendeu? então é. assim, não tem o bom e o ruim né? tem, tem você produzir arte que mais pessoas gostam e menos pessoas não gostam né? então assim, é exatamente isso então, e nem sempre o quadro que você pinta, por melhor pintor que você seja, aquele quadro vai agradar todo mundo
0: exatamente, então, então, assim... uma, uma coisa que é muito legal é quando o cara te procura ele já, te, já conhece o o, alguns trabalhos que você fez, já conhece o teu som, entre aspas, não é o teu som, mas o, é. um som que você trabalha. A grande trabalha. maioria
1: das pessoas é. que me procuram, já, já sabem qual é o estilo de música que eu mixo. Apesar que eu mixo muitas coisas diferentes. Eu Sim. trabalho com muitos estilos de música. Mas, por exemplo, eu sou procurado sei lá, 2, 3% para mixar rock and roll pesado. Sim. Não que eu não goste, bicho. Eu conheço tudo. Se Sim. você botar aí, eu conheço. Sim. Mas não foi esse não, ne, não foi esse a trilha profissional que eu segui então eu recebo muito mais música pop muito mais música é, latina uhum. eu recebo muito mais eu recebo muito sertanejo que eu também não sabia e me adaptei nos últimos anos entendeu Sim. então muito mais essas músicas principalmente é, eu acho que é, eu fico recebendo é, músicas muito ligadas às últimas músicas que eu fiz e que é, tem essa coisa, né? Exatamente. Que aconteceram, é. então assim, tem muito disso. Isso é, é, isso é,
0: legal, é legal falar, porque assim, o, o, vamos dizer que você sempre trabalhou com rock, e aí você fez um axé, mas esse axé que virou, você vira o cara do axé. Exato. Acabou. Claro. É Não é importa, porque é a coisa, todo é mundo é vai isso. te procurar por causa da, daquele sucesso que rolou ali, né? E é o que eu digo assim, de repente o cara ouve um, um, o cara já conhece um sertanejo que você fez, que foi muito bem... Sucedido, que rolou legal, sim. e o cara te procura pra mim que você é um sertanejo, pensando naquele.
1: Pô, é ótimo, né? É sim, ótimo. Sim sim, 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 sim. E é, pra mim, é tudo igual. Pra sim. mim é. É música, né? É música. É música. A minha avaliação pessoal do, da música não, não está contida nesse momento. É.
0: E, e uma coisa interessante, você falou, né, que é arte, né? É... é engraçado, né? As pessoas. Uma vez eu tava com uns amigos, eles falam assim: não, mas é técnico o trabalho. Eu falei assim, não, mas Sim. música é técnica. Ele falou claro. assim, como assim? Eu falei, quando um cara canta, ele tá usando técnica para cantar. Quando um cara claro. toca um violino, ele tá usando
1: técnica. Por, que, por que, que você acha que eu passava cinco horas por dia fazendo assim assim, técnica? Assim? Porque meu dedo não ia se eu não estivesse usando a técnica.
0: Claro. Então é a mesma coisa com mixagem. A gente tem o conhecimento é. técnico, mas é, depois de tantos anos mixando, chega uma hora que aquilo é muito mais artístico do que qualquer outra coisa. Você cara, é, praticamente eu, não eu, eu pensa. Sei lá. Que,
1: eu, eu sei que você não dirige, uhum. mas eu sempre faço é, é isso. essa comparação é, é. com muitas pessoas. Quando eu entro num carro e dirijo até daqui até o meu estúdio, eu não penso, olha, agora eu vou botar a primeira, agora eu vou Exatamente. botar a segunda, Exatamente. agora eu vou apertar o pisca e tal. Cara, eu simplesmente vou e chego. Né? mixar é assim. Quando eu entro, quando eu sento para mixar, eu não penso agora eu vou colocar um compressor não sei o quê, cara. Sei lá, eu simplesmente, simplesmente faço. vai, né? E quando tiver termina, cheguei no lugar, tá pronto, ah, entendeu? É isso, é, é claro que isso é informação técnica contida, né, que se torna parte de você, né, cara. É, então assim, você, quando está você dirigindo a bicicleta, você tem noção do seu tamanho. Mesmo Exato. que a bicicleta não faça parte do seu corpo. Exatamente. Né? exatamente. Você, você conhece o tamanho da bicicleta, onde você passa, qual o tamanho onde você pode subir, o tamanho Então, assim, faz parte de você aquilo. Não é, não é uma coisa raciocinada, né?
0: Não. E me fala uma coisa. Então, ó, você falou aí de, de Cláudia Leite, de Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, fala, fala alguns artistas com quem você trabalhou. Não, cara,
1: assim, então, assim... É, eu sei que tem muita vezes, gente,
0: assim, mas falar alguns.
1: Muita gente. Não, é, é assim, ah, pô, eu nem sei, às vezes eu não sei. Eu, eu fiz na Alexandre Pires é, no Brasil, né? falando, ó, o Carlinhos Brown foi um cara muito importante. Durante muitos e muitos anos eu trabalhei com ele, tanto em estúdio quanto em PA. Não. E, e para quem não sabe, o Carninhos é um dos músicos brasileiros mais... É, é, mais é, venerados lá fora, é, lá fora. É, é. Então, assim, Respeitado por causa do Carlinhos. É, pô, eu gravei Winter Masales, eu eu gravei com, com é, é, como é que é o nome? É, meu Deus do céu. É que eu sou tão ruim de nome, cara. Que pô, eu gravei Black Eyed Peas, cara. Oi. Gravei por causa do Brown. Mais que nada, né? Gravei é, Shakira. Eu mixei Shakira, Olha. que fez uma música com tanta percussão que mandou para mim mixar, porque tinha a, a, a coisa do Brasil e da percussão brasileira, é, quem mais? Putz, cara, eu sou é, é, Herb Hancock, Herb Hancock, Herbie. entendeu? Herbie. É, Nossa. Cara, então, assim, Você imaginar, eu fui para estúdio em Londres, entrei com o Brown para gravar com com, com é, como é que é o nome? Mac, 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 que era o guitarrista do Gênesis. Putz. Ah, oh, o well, Steve Hackett? É, é como?
0: Steve Hackett? Steve original. O
1: Steve...
0: original? É, é Steve Hackett. Steve
1: Hackett. Steve Hackett. É. Então, assim, bicho, eu sou péssimo de nome, mas assim, por causa do Brown e também por causa da Ivete, por exemplo, pô, eu gravei é, o maior projeto, provavelmente, que o Brasil já produziu até hoje que foi o Ivete Sengalo do Madison Square Garden Ixi, e por, por, causa disso, por causa disso eu fui pra Dallas, gravei Dave Metals com ela é, a banda inteira gravei Carterville, todo mundo a banda Nossa. tocando num show é, é, putz é, não, não fui pro Canadá pra gravar a eita, meu Deus! Aquela canadense, esqueci o nome. Eu, eu sou qualquer coisa. <risos> não. Tem, lá no meu site tem um. Tem todo mundo Quando eu lembro eu boto. Quando eu lembro eu boto. Então, assim, você,
0: pelo jeito, você também que você não tem anotado que, quantos discos você fez, você não tem, tem a nenhuma noção. Ideia, cara. Não é.
1: Tem é. A isso ideia. é isso aí. Tem, tem a uns caras que é tem, minha tem minha uns caras
0: que sabem. Eu, 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 nossa, eu fico tão, eu tenho tanta inveja disso. Ah, eu é. fiz tal disco em tal ano, tal e
1: eu não sei nada disso. cara, cara. Primeiro que eu tenho uma memória muito ruim de nomes. Uhum. Todo mundo sabe disso. É. é muito comum você me encontrar na rua, alguém, eu lembro da pessoa, mas eu não sei o nome da pessoa. Isso é normal. Uhum. Entendeu? É, segundo que, cara, sinceramente, é, eu me lembro de situações, de ouvir uma música, isso eu me lembro, mas assim, de, eu não consigo nem me lembrar de dar 90% disso. Às vezes eu ouço, cara, eu já desse eu me lembrei, cara, eu fiz a Sédica Magro e Luciano, é, eu nem lembrava disso, cara. Eu não lembrava disso. disso nem
0: sonhando é, em trabalhar com eles, a gente nem lembrava. É, Puta, eu eu nem lembrava, cara.
1: <risos> outro, 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 que eu, outro, outro cara que eu desse apareceu na televisão que eu falei, foi ah, isso foi o Alexandre Pires, cara. Outro dia desse apareceu ele na televisão com uma coisa, e eu, e eu, putz, e eu me lembrei de uma gravação que eu fiz com ele, primeiro, ah, sei lá, nos dois mil e pouco, e agora, uns três anos atrás, na mixagem, eu não lembrava ah, também é e, e é isso, cara eu não, eu não sou bom de lembrar, não quando eu vou me Sim. lembrando, às vezes eu boto lá é, no, no, no site para poder ficar marcado. Tá sinceramente e, <risos>
0: o, e, o, o, e hoje você, é, como a gente tava falando, você tem o teu estúdio né, a tua isso. sala de mixagem é... Aí você
1: falou da mix 2 o que, que é. aconteceu? eu vim para São Paulo é, quando eu montei a Mix2Go mix, to Go. A mix to Go era um caminhão, uma mesa SSL, era um grande Caminhão o muito bem projetado tudo que a gente fez lá Paluza fizemos a transmissão da Copa do Mundo foi um projeto assim que eu coloquei toda a minha alma dinheiro e dívidas das próximas gerações é, <risos> eu junto com o Daniel Reis meu amigo e com o Eduardo Airoz eram três pessoas e eu me mudei para São Paulo por causa desse caminhão né em 2000 final de 2012 ou começo de 2013 por aí uhum. É, eu vim para São Paulo por causa do caminhão e esse caminhão eu fiquei com ele até 2016, mais ou menos. Quando eu vim para São Paulo, é, não posso deixar de falar que quem abriu as portas para mim, que eu já conhecia há muitos anos, que eu já ia mixar muito no moche, muito tempo, né? Mas quando eu vim para São Paulo, um cara que é como um pai para mim, alguém que eu tenho como profunda admiração, respeito. E, e admiração mesmo foi o Oswaldo Malaguti que sensacional que ele simplesmente abriu a porta da casa dele para quem conhece o Oswaldo e sabe o que é o Oswaldo e o Moshe é, entendeu sabem sabem a importância que eu tô dizendo do cara me deu a chave do coração dele porque ele me hum. deu a chave do estúdio dele é e eu <risos> e eu entrava no estúdio dele eu morei no estúdio dele ele abriu as portas para mim e foi muito importante é, ele é muito importante até hoje, por isso que é um cara que eu, se precisar, eu carrego nas costas. É, 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 o... incrível, é
0: incrível que eu, você entra no estúdio, pô, o Oswaldo tá com 70 e pouco, né? você entra no estúdio, tá ele deitado no chão, embaixo da mesa, che... consertando coisa, é. fala, caramba, é, velho, o cara pirado naquilo, ele ama aquilo. É, né,
1: quem quem é. entendeu a paixão dele por, por isso, por tudo, pelo que ele construiu, pela história, entendeu? Uhum. É, então, é, assim, o cara foi responsável o cara simplesmente abriu a porta da casa dele e me deixou dormir dentro da quarta dele, da cama dele é mais ou menos isso que é, aconteceu uhum. e aí eu fui então para o moche eu montei uma sala de mixagem no moche eu trabalhava mixando nas mesas até aquela época, Paulo uhum. eu praticamente não sabia mixar em the box essas coisas, né, cara não tinha necessidade,
0: né, também tinha necessidade, né sempre tava trabalhando com mesa, né
1: é, então, assim, foi lá que eu montei uma sala de mixagem, montei um Pro Tools, comecei a fazer umas coisas em The Box, comecei a mixar, é, junto nesse momento eu comecei a mixar online, né? Começou aquela coisa das pessoas mandarem música online, mandavam pra você, não sei o que, você mixava, mandava de volta, né? Ainda no começo era uma porcentagem pequena, a maioria era acompanhado ainda, os anos foram passando, é, e, cara, online se tornou 90% do meu é, trabalho. É isso mesmo. Né? Mudou completamente, tanto que mudou que eu é, quando eu, que eu construí a minha sala, eu tinha um sonho de construir a minha sala projetada pelo John Stork que é o Senado Cipriano, sempre tive uma sala, um sonho de ter esse meu espaço pequeno, que era meu, que eu entrava e saía, quando eu pude realizar isso eu fiz, hoje eu tenho essa minha sala de mixagem, que tá lá pra todo mundo entrar, mas ninguém vai. Como, como o mudou, né? Aparece. Só eu que vou lá. Né, como
0: mudou? O, 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 Carlinhos, <risos> o, o Carlinhos Freitas falou de quem, eu não lembro quem foi artista, mas tipo assim, eles sempre, sempre iam acompanhar a masterização, né? E ela foi dessa ah. vez, entrou na sala, tirou uma selfie, né? Postou no Instagram, falou, bom, eu venho mais tarde embora. buscar, foi embora. <risos> não tá nem aí, é, é só é. pra registrar. Hoje em dia, mudou, nem né? selfie quase acontece
1: de alguém entrar lá pro estúdio pra fazer eu vou sozinho todo dia, eu mesmo tomo os meus cafés, é. aí cara então eu só recebo os amigos lá é e verdade. a gente mesmo não vai é verdade é não louco, vai né? mais então, é, quando, aí eu fui, montei essa sala e fui trabalhar é, lá onde eu trabalho, passei a trabalhar hoje em dia, posso dizer que 90%, não 100% ainda tem alguns artistas que vão que fazem questão, é, produtores principalmente, mais do que artistas, produtores que acompanham os trabalhos, sim. trabalhos maiores são acompanhados pelos produtores, tudo mas posso dizer que 80% a mais é 100% online. Uhum. Sim. Ah, isso tudo está falando porque é, nesse período, quando eu resolvi desmontar o caminhão, 2016, montar com o dinheiro que eu desmontei o caminhão, eu montei essa sala, e aí eu resolvi montar, como esse negócio de mix online estava forte, eu resolvi montar um site de mix online, que Sim. eu chamei de mix to go também, Sim. que você fez parte e tudo mais, uhum. que não andou. Você sabe disso? A gente Sim. Sabe. Não andou bem, não foi mas, bem. Mas está no ar. Não...
0: Tá no ar ainda ou não?
1: Não, 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 não.
0: Ah, pensei que tá é, estava.
1: Já, já tem algum tempo fora ah. do ar. É, for, saiu do ar quando eu resolvi pegar essa energia que eu tinha desse desse tempo e dedicar a abrir a workshop workshop tá. é, que, que é isso, cara? É, eu não sei. Eu não contei uma coisa para você. Eu, eu tinha dois sonhos: é, é. ser músico ou ser professor de história. Ah, legal. É, legal. Eu hum. adoro dar aula. Uhum. Adoro, uma coisa que eu sempre gostei. Tanto que eu faço workshops desde 2004. Eu acho que você é mais ainda do que eu, você é precursor. Não, total. não, foi
0: depois. foi depois O meu primeiro foi em 2010. Foi depois. É, foi.
1: o então cara, em 2004 eu fiz o <risos> meu primeiro workshop lá na Bahia é, presencial. E eu fazia um por ano, cara, todo ano não era para ganhar dinheiro, cara, é aquela história que eu, eu queria passar. fazer, eu acho que toda vez que eu faço eu fico melhor, Sim. eu consigo aprender mais do que eu falo, eu penso mais sobre aquilo, então assim é... daí quando, nesse momento agora que eu tava vivendo é... eu... eu trabalhei na Sennheiser, na Neumann você sabe, a gente foi junto com Alemanha tudo Sim. mais, e aí quando eu quando eu não quis mais trabalhar lá, eu não queria mais aquele mundo corporativo, eu tava eu queria trabalhar com música exclusivamente, e apesar de ser uma fábrica espetacular de microfones é incrível o trabalho é um sonho você conheceu sabe Sim, como é interessante mas no final das contas não era música era Sim. comércio Sim. de equipamentos de música uhum. né e eu então não quis mais fazer parte disso e quando eu saí de lá eu que eu resolvi montar o workshop exatamente por isso porque é, eu tenho um estúdio que, que é, tem uma que que ocupa grande parte do meu tempo Entendeu? Porque eu é o que, eu, é o que, eu, é o que paga a minha conta todo mês. É certo, mixagem. Certo. Se não tivesse Mixagem, eu não estava falando contigo nesse computador nem nessa casa. Exatamente. Mas e eu consegui acumular um, um, um investimento que eu queria investir em alguma coisa ligada a isso, que foi criar uma comunidade. Eu não queria fazer um site meu, eu não queria fazer um site de. de... Eu tinha tempo para fazer isso e tinha verba uhum. para fazer isso. Apesar de que eu, eu quase me ferrei, porque eu achei que. A gente, a gente calcula um negócio e é outro, né? É, né? É, é, Esse é buraco é grande. É complicado. Esse buraco é. é grande. Esse buraco é grande. E aí foi isso, cara. Então, depois de ter saído da Sunrise e da Neumann, eu resolvi, então, investir o tempo que, me, que eu tinha, é, além das mix, é, em, eu parei de fazer show, isso é uma coisa também, não faço ah, mais tá viagem Parei, já tem três anos quase.
0: Ah, legal.
1: É, eu parei de fazer show, de viajar, ficar em casa. Hoje eu, eu venho para casa... Sete horas da noite, dormi uhum. em casa, acordo, tomo café, entendeu? Tenho minha família, ah. tenho fim de semana, todo fim de semana em casa. Então isso. Mas eu resolvi montar o um workshop exatamente por isso. Porque aí é uma, eu quero unir as duas coisas que eu, que eu gosto, que é áudio e uhum. contar a história, e falar, e ensinar, e passar informação, entendeu?
0: Fala, fala um pouquinho mais Que você, mais da, da que você fala sobre isso. É, fala um pouquinho cara, mais da Audio Workshop, é um, é um,
1: um portal, né,
0: de, 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 de cara, ensino de, você... de áudio no geral, né?
1: É isso, na verdade, assim, diferente do que você faz, e que muitas pessoas fazem é, com maestria, você, cara, você ensina, você dá aula, uhum. né, você ensina, você tem um curso básico, o Audio Workshop não é um curso, ela não tem nenhuma intenção de ser um curso, eu falo para as pessoas, você precisa de um curso, por favor, entre, compre online um curso, ou entre numa escola. O workshop é um portal que mostra é, o, o que, que é a diferença entre aula e workshop. aula é o, o que eu faço e o workshop é como eu faço. Uhum. Então, assim, Boa. cada profissional faz a mesma coisa de formas diferentes. Sem dúvida. O workshop é basicamente mostrar como cada um dos profissionais, por isso que é uma comunidade, é, eu sou o idealizador, mas eu sou uma das pessoas Inclusive, o meu vídeo foi um dos últimos que saiu, porque inclusive eu fiz questão de todos os outros vídeos que eu fiz primeiro. É, o, o Audio Workshop é uma comunidade de profissionais mostrando como eles fazem alguma situação relacionada a áudio, mixagem, gravação, live sound ou broadcast. Eu quis englobar tudo isso. Então, assim, minha inspiração é, é óbvia, é, foi o um Mix with the Masters, uhum. é, que eu assinei, eu acho eu sou muito bacana também. e muito bem produzido. Sensacional. Eu eu acho é, eu acho a minha crítica que eu tentei tirar do meu do meu negócio o audio shop, é aqui. Eu acho que eles se colocam muito distantes do mundo real. Eu queria que, que o audio shop fosse mais próximo das pessoas, uhum. né? Eu gosto muito do peer mix também, mas aí eu eu acho menos. É, Menos organizado. É, é, e, o, e o Pio Mix já é aula, né? O Pio Mix
0: tem, tem as aulas é, também. E o Pio Mix é, tem aula também. É. Então, assim,
1: a minha inspiração máxima foi essa. E eu entendi que assim, o que, que acontecia? É, ah, eu, só, só eu, eu.
0: fazer um adendo aqui, você falou que é, que é distante da, da realidade. Talvez algumas pessoas ah, né? não entendam. Mas é, é essa coisa de, por exemplo, você ver o Al Schmitt mixando no, no Capitol Records usando... Records
1: uma orquestra é, sinfônica.
0: Uma orquestra sinfônica e usando é. a, a, a sala de reverb dos caras lá, o, o, chamber, o chamber deles e tal, que é uma coisa que você nunca vai ter na vida, entendeu? Se você tiver muita sorte, quem sabe um dia você vai lá gravar, mas assim, é uma coisa que é surreal, né? É.
1: Não, e não é questão de ter, é questão de, do, do, da língua. A gente está fala, falando outra língua, não só a língua falada. Não tudo. A língua tudo, musical. Tudo. É. A língua musical. O nosso é. rock é diferente. Não é. adianta que o, o metal do brasileiro não é igual ao metal do metálico. De jeito entendeu? nenhum. Entendeu? E a, as situações e o tocar e as linguagens são diferentes. Uhum. Então, assim, é, é, o que, que eu quis fazer? Eu quis fazer com uma comunidade que mostrasse aquilo que a gente vive entendeu o cara, quer saber, o cara, o cara que está mixando o MPB, ele não quer saber como o Andy Wallace mixou o Metallica ou como o Schmidt mixou o Michael Bublé, ele quer saber como o Mosca mixou a Ana Vitória, Exatamente. que é o que está tocando na rádio e que é o cliente dele tem aquilo como referência ele quer saber como o Beto mixou o Wesley Safadão porque o cliente dele quer aquele mesmo nicho de mercado Sem entendeu quer saber como o Paulo Anháia mixou o o Mamonas ou o Charlie, Charlie Brown, Brown porque Charlie Brown. Uhum. o Charlie Brown é. porque a banda dele é daquela onda entendeu é uhum. isso que ele quer saber então assim a Audio Workshop é, a gente tem é, uma das coisas quando eu sentei idealizei cara foram nove meses para conseguir botar isso no é ar Trabalheira. É embaçado. É, mas uma das coisas que a gente tem assim nas primeiras é, linhas é assim cara nosso vídeo pode ter cinco minutos o cara tem que sair dali com uma... Solução. Uma informação nova. É. Entendeu? Uma é, formação, é. entendeu? O nosso vídeo pode precisar ter uma hora. O cara tem que levantar dali e falar eu vou fazer isso e isso vai fazer trazer diferença. uma diferença para mim. entendeu? É Caramba. isso que... É, é a coisa que a gente tem mais. Então, assim, cara tem muito material, tem mais de 80 horas de vídeo já lá dentro. É, toda semana sai vídeo de live e de, e de estúdio. Né? É, você é um cara que... Vai fazer parte vou disso? Vou fazer. Eu <risos> sei, eu, Esse eu meu sei ano passado disso. foi
0: terrível. Eu aí eu estou disso, ajeitando eu as disso. coisas. Eu vou Bom, fazer sim, para mim é uma honra. Eu sei Fiquei disso. muito feliz eu com sei você. Disso. Eu, eu,
1: eu é. sei que você está que você muito acima de qualquer outro tipo de, de pensamento. É. <risos> é. E e mas é isso cara é, a ideia foi essa a ideia é um comércio lógico investir muita grana claro, criei claro. uma plataforma uhum. é, mas cara tem tem algo por trás eu podia eu sempre falo para as pessoas podia ter aberto uma pizzaria talvez eu ganhasse mais dinheiro claro, entendeu é. podia ter comprado duas vans de escolar e tá fazendo transporte essa, essa... É, é o que eu gosto de fazer é o que eu faço é isso aí
0: o que a gente faz a, a motivação é, não é nunca é o dinheiro na frente porque tem muita coisa que dá mais dinheiro <risos> a gente a gente não é tão burro assim a ponto de escolher uns negócios que dão dor de cabeça para canal para gente entendeu é sempre sempre Bom. tem essa coisa de querer passar alguma coisa para as pessoas é o de querer fazer um som que, que que toque as pessoas sempre é não tem jeito de,
1: de vez em quando desanima né ah eu sim tava tem, um dia outro, hoje, né?
0: É, tem um de outro tem outro que é meio
1: meio embaçado. tem sempre tem sempre um espírito de porco que gosta de, de achar que você entendeu
0: é, isso Mas sempre é tem. Isso,
1: cara. Mas faz parte, faz parte, tem que levantar, hoje eu tô meio baqueado, mas tem que
0: levantar e, e seguir. Ah, velho, mas é, é assim mesmo, isso aí, é. é tava, tava comentando, né, de, de situa várias situações que eu, que, que eu passei também, com, com o ensino tem muito disso, né, eu lembro de situações de onde eu, por exemplo, eu fiz alguns cursos gratuitos mesmo, que a ideia é o que Sim. que era, era mostrar pra, pra galera, eu, eu penso da seguinte forma, por exemplo Olha,
1: cara... esse barulho que começou é o panelaço, viu, eu tô na varanda ah, assim, tá assim. certo esse, esse é a, fa
0: a favor de quem é contra quem, não dá para saber né ah, eu
1: já não dá para entender é. isso, tem, tem que ter uma agenda, porque 6
0: horas é ave maria, 7 horas né? é é, é, é,
1: já virou tradição ninguém mais é. sabe porque tá batendo panela mas, mas tá eles bacana. batem é.
0: mas tá, tá baixinho, tá de boa é, eu, eu lembro de, de várias situações, como eu falei eu fazia uns cursos gratuitos, porque o, o que que eu pensava, é, até hoje, por exemplo, eu tenho uma série sobre gravação, uma série sobre edição, uma série sobre mixagem, tá tudo no, no YouTube, e de graça, então se o cara quer aprender um pouquinho sobre gravar, entra lá que tá lá, não tem problema, não precisa pagar, já tá lá, entendeu? Só que mesmo assim, tem gente que manda os e-mails, bicho, tão grossos, uma coisa que, você, que às vezes eu falo assim, peraí, velho, é sério que eu tô dando informação gratuita para as pessoas, e o cara tá me tratando dessa forma? Porra, eu,
1: Não, cara, mesmo, eu, né? é, eu vou então falar aqui em público, você sabe sim, disso, sim. a gente na audio workshop, quando aconteceu esse momento de quarentena, cara, eu, eu falei, eu quero criar alguma coisa que entretenha as pessoas, que ajude, que as pessoas façam estudar, e a gente fez um concurso de mensagem, né, uhum. e o concurso, cara, foi um sucesso de pessoas, 576 mensagens, né, Olha, coisa pra é, caramba. escritas, e, e tem regras, cara, tem regras lá, tem regras claras, né, é, e aí, você, depois, você tem 526 insatisfeitos porque não estavam entre os 50 selecionados. <risos> Engraçado, eu não recebi nenhum e-mail dos 50 selecionados dizendo legal, mas é. eu recebi um monte de crítica dos 526 que se acham injustiçados, né, cara? Putz, é. você acha que eu precisava fazer isso? Eu podia estar na minha casa... Uh, vendo minha TV, cuidando do meu filho né? brincando né? mas se mete a fazer as coisas mas,
0: mas isso é o tipo de coisa que é muito ruim porque a gente fica a gente fica magoado com isso falar a palavra uhum. certa, né? a gente fica magoado com isso e a gente acaba não fazendo mais entendeu ah, e, não dúvida, Isso, tenho, isso, isso é, só uma é uma merda, merda né?
1: Muito, muitas vezes. É, isso
0: <risos> é uma merda, porque é, aí as pessoas vão perdendo chances de, de ter uma avaliação da sua mixagem por uma pessoa que tem mais experiência que você, entendeu? E tudo mais. A gente vai perdendo o tesão de fazer, né? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim mesmo. Mas assim, é, é parte da, da coisa, né? Quem, quem, quem mandou inventar?
1: faz parte é. inventa cara botou a cara na rua sai com uma é isso aí
0: então quer dizer hoje hoje você está mixando e com a Audio Shop esses dois só isso
1: é, eu eu a, 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 o escritório da Audio workshop as salas são no mesmo prédio do meu estúdio de mixagem ah, eu tenho equipe edição gravação eu tenho um estúdio de gravação de, de vídeo lá na Audio Shop tem uma equipe inteira e no mesmo no andar de cima é meu estúdio de mixagem então eu ah, vou para lá é de manhã mixo é, faço o que eu tenho que fazer faço meus e colo né, e desço e acompanho as coisas idealizo tá? mas tem gente que cuida que, que, que faz a parte operacional do audio workshop, e não sou eu que faço tem tem o Entendi. tem o funcionário a pessoa que faz isso uhum. e é, e eu mixando entendeu então uhum. é cara é, mixar online é bem diferente né você usa, você cria seu tempo você cria a sua a sua mecânica né as, as ferramentas mudaram já bastante, uhum. e, e é isso, cara, mas assim, cada hora tem mais trabalho, cada hora tem mais mixagem, né, é, cada hora tem mais concorrência também, cada sim, hora tem sim. gente querendo cobrar mais barato. Mas sempre e teve, todos,
0: né? né, sempre teve também, é. isso aí não, não é, chega lógico. a ser um grande problema. É, uma coisa que eu, que eu achei muito bom de mixar online, eu não sei se você passava por esse problema, mas, mas devia passar, o pessoal ia pro estúdio e o pessoal não conhecia o som do estúdio a gente está acostumado, a gente, por exemplo, eu trabalhava, sei lá, no, no Midas, ou trabalhava no 43, que é outro estúdio que eu trabalhava, eu tava todo dia lá, então você tá acostumado com aquele som, você ouve referências lá e tudo mais. Então o cara queria ouvir naquele som o, sons que ele, o som que ele ouvia em casa, entendeu? E aí uh -huh. ele pedia para aumentar uma coisa, baixar outra, tal, não sei o que, ele levava para casa mix e não tinha nada a ver com o que ele queria. Hoje, a gente tá com essa vantagem de a gente poder mixar, a gente envia e o cara ouve no som que ele conhece, né? Isso é, eu achei é. sensacional, cara.
1: Assim. Um, um, esse é um lado, dos lados bons. Acho é. que um lado é difícil é que é, as pessoas criam é, referências que são bem desequilibradas, né? Que elas muito. ficam ouvindo aquelas referências, né? Cara, ela cria um rough mix dela que ela produziu uhum. e ela fica ouvindo e ela fica naquilo. É. Aí é. ela manda para você mixar e aí você mixa e quando você manda para ela, às vezes é um choque, é. Né, né? É um é. choque porque ela criou uma referência daquilo, né? Eu, tenho, eu vou contar até uma situação muito interessante que aconteceu faz muito pouco tempo. Tem acho que deve ter umas pouco antes da quarentena, umas semanas atrás. Uhum. É um cara me mandou uma música, é, muito gente boa aí. Era uma era um instrumental, Kenny D, assim cara, Puts, muito bom. O, o instrumental era todo MIDI eletrônico, mas muito bem feito, de bom gosto. E ele um sax soprano espetacular, né? Legal. Aí eu pensei pô vou fazer, pensei, cara, ouvi dia, ouvi aquilo, mas achei aquilo tudo meio datado, meio, né, então eu falei, pô, quero fazer uma mix moderna disso, cara, eu fiz uma mix moderna, com efeitos, com um sax mais brilhante, uma mix mais forte, né, fiz uma mix, achei que ia amarradão na mix e mandei pra ele, cara, mandei pra ele e ele me respondeu do tipo, cara, me desculpa, não tem nada a ver, cara, eu não gostei. Olha, que o meu saco está estridente. O, a, a, você parece que mudou o som da bateria. <risos>
0: Dá vontade o de arrancar esse cabelo.
1: O, cara, errei, né? Tá tudo certo. Okay. Errei, 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 todo mundo. Uhum. Errei. Eu falei, pô, é mesmo? Você acha? Então tá. Então faz o seguinte: porque, ó, desculpa. Eu quis fazer uma mix moderna. Falei para tudo assim, mas, não é isso. Eu vou, eu vou voltar e vou refazer a mix totalmente dentro do que eu, você tá me dizendo. Aí peguei. Cara, ouvi me D e fui lá e fiz aquela mix mais veladinha, sax bem é, aveludado, reverb 480, anos tá, 90. Tá. né? Fiz aquilo, aquela, aquela mix, né? mandei pra ele, né, cara? O cara me respondeu e falou, porra, bicho, não, não tá, não tá aquilo, não tá bom, não tá legal. Já eu saquei. Falei, isso daí, bicho... Eu, pera, o que, que você acha que não tá legal? Não, eu acho que o Sax, assim, fez várias considerações, eu anotei toda e falei, pronto, peguei, abri e fui fiz um recall de novo, né? Aí mandei pra ele. Isso tudo demorou mais ou menos uns 10 dias, né? A primeira mandei, ele me mandou, eu fiz outra. 10 na... dias depois, na terceira mix, ele me mandou uma mensagem muito carinhosa, gente boa falou assim, Beto, queria te pedir desculpa, cara, mas quando eu boto a sua primeira mix com qualquer outra, a sua primeira mix é muito melhor eu acho que eu não estava acostumado a ouvir aquilo, e aí estranhei,
0: Exato.
1: e achei aquilo estranho, uhum. né? E, mas é aquilo, é aquilo, né? Não, não, nada, tudo que eu estou pedindo para você fazer, para mim, está ficando Esquece. muito pior do que aquela uhum. que já estava. Uhum. Né? E eu falei, cara, mas, entendeu? É, então, isso acontece, porque... É, Por que acontece isso? Porque é, quem está ali na frente fazendo isso não é alguém com experiência... Entendeu? Para entender. Exatamente. Então, assim, quando você tinha um produtor musical experiente, ele sabe onde como é o mix, ele sabe o que vai chegar na mix. Ele sabe o que ele espera, ele sabe pedir o que ele espera, né? Sim. Só que como as coisas são produzidas hoje em forma, de, mais ou menos em casa, né? Ah, teve uma outra mix que eu fiz com um outro rapaz tem uns meses atrás, que depois eu fiz a mix, cara, essa era uma daquelas que eu tinha que ter falado, cara, não vou fazer a mix, porque não...
0: Não, não tá legal. Tá, tá.
1: Mas eu tentei dar um jeito, cara. Nem, nem eu pedi para o Alex, que trabalha comigo, dar uma editada, botar as coisas no, no lugar, porque estava muito sambado tudo, né? Não sei o que Eu tentei dar uma arrumada. É, bicho, a, a voz tinha vários problemas de afinação, né? Aí eu, olha só que loucura, eu, eu resolvi finalizar a música com aquilo, para mandar para ele ouvir e falar: olha, cara, eu acho que a tua voz tá com problemas de afinação você não quer fazer um autotune aí e me mandar de novo tudo uhum. mais, né? Que isso pode resolver. É, quando eu mandei a mix, antes de eu falar isso, o cara me respondeu, cara, eu tô achando horrível, a minha voz tá desafinada.
0: Hum, ele já achava que, que, que você, é, que mixar é, ele... era afinar a voz. Mixar
1: é. era afinar a voz, é, tá entendendo? É, é não entendeu, cara, mas olha só, eu ia até te falar que, poxa, se você quiser me mandar uma outra voz com afinação, eu substituo, troco, não sei o quê, mas não é só isso, não é só voz, tem vários problemas, o baixo tinha problema de nota e afinação, ele tinha vários problemas, entendeu? É aquele tipo de música que eu gente que ter falado, cara, eu não vou poder fazer. E aí acabei fazendo, né? Então, acontece isso. Claro, Paulo, acho que com você também, isso, isso significa, sei lá, 1%, ah, 2%, cento, Ah, sim, sim,
0: é, é, é a, a minoria,
1: a é minoria. É. A grande maioria, é. cara, sinceramente, vem é. bom, é. as pessoas estão gravando bem em casa, cara tem gente danos, fazendo bem, tem sim as ideias musicais são boas sabe, uhum. a grande maioria bicho, é, é surpreendente os caras estão xingando tô...
0: <risos> os caras tão bravos é, é... mas tá, a tua voz está tá uns, uns 50 cara, dB acima, fica tranquilo
1: bom, então, bom. O, a grande maioria é, da, dos trabalhos que vem, mesmo produzidos em home studio, são bons sim. cara eu, eu fico impressionado com isso, sabe principalmente musicalmente cara tô falando de execução os caras estão um bicho hoje em dia em então é, toca cara, muito mais que que... o que não, não, não tem comparação é? a, a grande maioria do problema é a bateria né porque os caras não têm o equipamento e a sala para fazer então as Exato. baterias vêm sem profundidade nenhuma não é execução o cara tocou para caramba mas Sim. você não mas o som é pobre o som é pobre isso, é, é. É. então esse é um dos é. maiores problemas porque de resto sinceramente voz Violão, cara, eu acho que muita coisa vem boa. Você, claro que a gente percebe claramente quando aquilo ali foi gravado com um microfone barato. Né? Sim, sim. Mas, isso mas, não interessa. mas a gente, é, mas a gente Inter... contorna,
0: é, isso contorna. Claro, né? isso não é. interessa. Se a é. voz do
1: cara é boa, se o cara é interpretou bem, cara, sim. podia ter gravado com qualquer coisa. É,
0: exatamente. Não interessa. O problema, Vai ficar bom. o problema maior sempre é musical, né, cara? Se, se adoro, a, se adoro, a parte maior, musical é mal feita, não adianta qualquer outra coisa, né?
1: Meu amigo, o é. microfone só escuta. É. Ele não cria nada, entendeu? Ele vai escutar aquilo que foi tocado, é. que aquilo que foi cantado. É. Eu, eu, eu é. falo no,
0: no, no meu curso, de, no Cantando, né, que é um curso de, de gravação de voz, eu falo, o microfone capta o que ele ouve. Então, você você cantou bem, meu amigo, pode ter certeza que vai ficar bom. Né? Aí se não, é. senão não tem jeito. Uma coisa que eu, que eu tenho tentado fazer com, a, com as mixagens online é, é muita coisa de automação que eu digo assim, por exemplo é, hoje o cara entra no meu site, se ele quer marcar para conversar sobre uma mixagem eu já tenho um lugar ali que ele, que ele tem o Calendly, que ele, ele entra e ele escolhe um dia um horário para eu falar com legal. ele, então não legal. preciso mais tipo o cara me mandar um e-mail, a gente marcar um horário e daí vai e volta e tal então eu tô tentando auto legal. automatizar algumas coisas e a, e a parte de recall eu fiz uma coisa que tá me salvando a vida já faz um tempinho, eu mando para os caras assim eu queria que você ouvisse essa música é, pelo menos em três sistemas diferentes Tá, então, tipo, seus fones de ouvido, o seu aparelho de som, o som do seu carro, é, comparar-se, pessoal, tá bem Comparasse se com, com, com pelo menos uma, uma música de referência que você gosta, entendeu? E ouvisse em volume uhum. mais alto e volume mais baixo. Porque e... o que acontecia? Teve um cara que falou pra mim, ah, a mix tá rachando, a mix tá rachando, a mix tá rachando. E era a mix, não era nem a master, ela tava baixa. Eu falei, não é possível, cara. Não, não. Tá, o que que era? Era o sistema de reprodução do cara que tava rachando. Aí claro. eu falei, ouve mais baixo, o cara ouviu mais baixo. Ah, agora não rachou. Então, teu falante tá zoado aí, cara. Eu não posso consertar o teu falante na minha mix. Não tem como fazer, uhum. né? Então, claro. essa, essas coisas foram, ajudaram bastante, assim, pra, pra quando vem o pedido de recall, ser mais coerente, sabe? Do pessoal, uhum. né?
1: É, eu, eu acho que o que acontece comigo é que 80% do teu mix vem de produtores, né? Ótimo. Que, inclusive, que, inclusive que não... Que não... Nem querem eles, querem que eu mande a mix pronta do jeito que eu acho. e Eles vão fazer pequenas considerações, a grande maioria das vezes artísticas. Uhum. É, sim, entendeu? Ah, essa então, guitarra assim, é só um
0: pouquinho mais para cima. É. Pronto, é, é, a coisa, é isso.
1: É 80% do que eu mixo. O, a, os outros 20% é que são assim de coisas que que vêm aleatórias, cara. Como eu te falei, a grande maioria. É, você vai fazer um, dois, três recalls e tá resolvido. Uhum. Acontece de você não chegar ao resultado. Acontece do cara falar, não gostei, não tô satisfeito. Aí, cara, sinceramente, o que, que eu posso dizer é o seguinte. Você entra num restaurante e pede um prato de comida, uhum. né? É, se aquele prato não te agradar e não for do gostoso, você tem a opção de ir embora, pagar e nunca mais voltar, né? Sim. Mas não tem como você dizer, cara, você não diz pro cara seu prato é ruim, sim, é gosto sim, né? É. eu tô falando isso, tô ten, tá tentando entender, de que assim é, se eu fiz, é porque eu fiz, bom, pode ser que o meu gosto não bate né? com o seu, é, não é. bate com o dele mas aham, eu fiz o meu melhor, aham. eu fiz o meu melhor entendeu, é. sempre eu fiz o meu melhor é. mas, é claro que são muito, muito poucas as vezes que isso acontece, mas, mas acontece cara.
0: com os anos a margem de erro vai minimizando, né
1: ah, um não, é. não você a vai, vai é, chegar pode... um ponto
0: que. Essa coisa que eu falei, o cara te contrata geralmente porque ele ouviu algum trabalho que você fez e ele gostou.
1: Sim, sim. É. sim, 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 sim. Aí,
0: aí o que acontece? Você já tem experiência para ouvir um trabalho também e já imaginar ele na tua cabeça com o som que você quer.
1: Não, né? Paulo, eu, eu posso dizer para você que eu não, não, não devo ter, nos meus quase 30 anos de carreira, não deve, não deve dar para encher na, na mão 10 trabalhos que aconteceram algum é, tempo. É difícil. Mas, mas assim, mas ao mesmo tempo não, não vou dizer que isso é impafalível. Aconteceu há alguns meses atrás. É, é, <risos> um é. desses dez, entendeu? É. Eu te, teve,
0: teve um cara que eu, que eu devolvi a Mix também, porque eu, eu sempre peço referências. Por que, que eu peço sim, sim. referências? Porque é muito difícil a pessoa explicar o mais. é mais claro, o mais, mais é, peso, mais. É tudo muito, né? Então, geralmente eu falo assim: manda alguma música que tenha a ver com a um pouco com a música que você faz eu, e que você eu, eu gosta adoro do som quando eu tal. referência. é eu sempre adoro. peço, e o cara me falou assim putz, eu não tenho uma referência, aí eu já fico <risos> Ferruca, cara vai dar merda, vai dar merda então, e aí o que acontece, eu fiz o trabalho para ele ele falou que queria uma coisa mais old school e quando falou old school, na minha cabeça, eu já pensei numa ah, coisa mais o velada... O old
1: school era uma coisa... Era uma coisa dele...
0: É, novo. eu pensei numa coisa mais velada, numa coisa com menos reverbs, com menos isso, isso, aquilo... E fiz um negócio mais old school, do meu. Aí o cara, depois que fiz, ele falou assim... Não, bicho, na real eu tava pensando mais ou menos assim. E pegou e mandou o Dark Side of the Moon, entendeu, do Pink Floyd. Eu falei, porra, é um disco super hi-fi, cheio de efeitos e tudo mais... E é old school, claro que é, de 73 é old school, tem, tem razão <risos> ele tem razão no que ele falou só que eu tava com uhum. a cabeça num lugar e ele tava com a cabeça em outra aí eu fiz pro cara também pensando no que ele tinha pedido aí ele mudou de ideia de novo ele queria uma outra coisa diferente aí eu tentei uma terceira, uma terceira approach aí chegou num ponto que eu falei para ele eu falei, cara, é muito difícil eu fazer uma coisa para você, eu te, eu te indicar um caminho se você não sabe onde você quer chegar
1: é, 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 é. A, a, gente, a gente, no final das contas, a gente sempre sabe quando vai dar merda. Né? Vai. É, de cara, se <risos> com,
0: começa, você fala, hum, eu não deveria. Eu falei, esse negócio é. aqui
1: eu não deveria. É, não deveria ter
0: feito. Mas enfim, aí, no final das contas, esse cara, como era um cara, já tinha ido em workshop meu, tudo, um puta cara legal, falei pra ele, velho, eu vou, eu vou devolver o teu dinheiro e, e tá tudo certo, entendeu? Ah, não vamos, não vamos ah. discutir por isso. Até hoje, meu cliente nos cursos. E ele grava claro, as músicas claro. dele, ele faz e tá tudo certo. Entendeu? Claro, Mas foi, foi um caso... Isso faz uns, uns três anos. E, e recall, recall tem. Normal. Recall, o cara pede ah, alteração. Claro. Faz parte. Isso é normal. É, eu, 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 eu até... Eu, até, eu, eu, até, eu, eu, até fico eu cabreiro tenho... quando não tem recall. Aí eu fico... Opa, não. não eu, peraí.
1: Exatamente. Não, teve é. um cara aqui, outro dia desse, eu mandei uma música e o cara é, me respondeu... É, e eu não conhecia, ele me mandou a música pela internet, é, me contactou pelo WhatsApp, me mandou a música, eu mandei a conta, ele fez o pagamento aí quando eu termino a música, eu mandei a música pra ele e no dia seguinte veio uma mensagem muito obrigado, foi muito bom trabalhar com você não sei o que aí eu fiquei assim, cara Porra, é isso o cara não gostou falei, sim cara, mas tá tudo certo assim, é, eu, eu acho que eu não tinha nem mandado a wave ainda ah, mandou só o MP3, 3, só de primeiro. referência. Aí eu, eu falei, não, cara, tá tudo certo, você ficou satisfeito, não tem nada, não, não, tá tudo bem, não sei o que, tá bom, então eu vou mandar aqui o link com o Wave pra você, muito obrigado, qualquer coisa é só me chato. <risos> que estranho, né? Mas assim, eu não, pra mim, o pessoal pergunta, e aí tem número de recall? Não, não tem, cara, pra mim o recall termina quando, quando a pessoa tá satisfeita, uhum. entendeu? É, não tem problema nenhum. Eu, a média... Normal, cara, normalmente com dois, três recalls, é, é, é. o 90% que fecha. Mas, pô, tem música que eu chego a sete, sim, entendeu? Oito, sim. cara, tem... Pô, trabalho com um produtor de urban pop mesmo, que faz muita coisa grande e tudo mais, cara. Que o cara, ele produz as coisas tudo eletrônico, Paulo. Ele, ele produz tudo, tudo uhum. com sons, tudo, e ele tem o um som na cabeça, cara. Então, assim, cara, as músicas desse cara às vezes vão para recall 9, 8. Hum. Por quê? Porque... O cara tem uma, pô, uma visão é, é, estreita o cara tem né, um daquilo. O negócio né? e é online. Se ele tivesse do meu lado... É, é outra história. Era, oh, eu queria... É outra história. Então, assim, pô, eu primeiro faço o que veio na minha cabeça. Aí eu vou chegando ao que ele quer. Tanto que ele gosta que a gente trabalha há muitos anos e tô, muitos artistas grandes, e ele continua me mandando. Mas é um cara que eu normalmente, quando faço uma música, sei que vão ser muitos recalls, exatamente porque ele é do tipo que fala, cara, Nessa hora agora, eu pensei num sidechain fazendo ah, um, um, um baixo, ok, entendeu? Então, ok. por exemplo, isso é um recall. Né? Ah. E você não pensou isso, você volta lá. Então, normalmente, é muito mais recall artístico de você chegar artisticamente em sons Sim. que não estavam lá, entendeu? que a gente está criando som, criando uhum. som, né? Tem muita coisa isso hoje em dia. A gente tem que criar sons, né? Sim,
0: tem é, pra tem caramba. Ter...
1: Ó, com uhum. essa coisa das baterias não terem som, né
0: cara você tem bicho. que você tem que dar um jeito é, é samba claro, é que você soma e tudo mais claro,
1: lógico, porque uhum, porra, o cara o cara o cara quer gravar um rock o cara grava aconteceu outro dia desse o cara gravou um rock and roll me mandou um rock para mixar e a caixa cara era uma piccolo. hum Toc, toc, entendeu? Toc, toc. Lá, <risos> parecia, parecia. Acho que era a única caixa que ele tinha, né? Pode ser, provavelmente não tinha uma outra caixa. Então, assim, mas Não encaixava na música, sim. independente se estava bem gravado ou mal gravada precisava de uma outra caixa um pá! pá, e não, pá, pá entendeu? É, então tem, a gente vai, é, acaba produzindo, né, cara? Acaba sim, fazendo sim. um trabalho que isso era um trabalho antes de produtor, que não. não de arranjador e produtor que a é. gente faz.
0: É, eu, eu tenho esse curso Mixando a Sua Música e nele eu resolvo né, a música, então se o cara manda tudo torto, eu dou um jeito de entortar para ficar melhor. E teve eu casos
1: que...
0: teve casos de eu de, de mover mesmo o arranjo, sabe, ó, essa parte que você fez o teclado aqui, é legal, mas não aqui, aqui é legal, entendeu, tipo, mover mesmo e testar, é, entendeu, né? e o cara adorar, o cara putz, é. agora sim, agora a música faz sentido, entendeu, porque é, ele, o... ele não tinha uma noção de arranjo, entendeu.
1: É claro que na grande maioria dos trabalhos que eu faço, isso já tem resolvido. Sim, e, assim, eu, sim. eu trabalho como engenheiro de mixagem, como eu trabalho muito mais com produtores. né? O cara me manda aquilo. Normalmente, é. inclusive, a maioria das vezes, os produtores me mandam as cópias de referência com, com tudo que sua. querem já, é. com delay. Com, porra, às vezes é difícil você mixar melhor. É. Cara, é. Porra, é, hoje em dia tem umas coisas assim, entendeu? É. Aí, cara, mas assim, todos os reverbs, delays, é, automações, o cara já te manda com uma coisa que e você tem que estar tá ali a ideia do cara tá ali, normalmente essas músicas quando vem assim, essas não tem recall cara. você faz aquilo que o cara queria coloca mais um seu arrumou o som, era aquilo, foi né? Uhum. agora quando a música realmente vem sem assim, nenhuma direção é, aí, cara pode ser que você acerte a direção com o que você pensa, ou pode ser que você vá para a esquerda e o cara queria que fosse para é, a direita
0: exatamente, <risos> e quanto mais, quanto mais é, criativo for pior nesse uhum. sentido, né? Porque o cara, por, qualquer coisa vale, né? Você não claro, sabe se, se, é, se é verde, se é azul, você vai pra onde você quiser. Quando é uma coisa mais, mais xerox, né, que o cara, ah, eu tenho essa referência aqui, e se eu o trabalho dele, você fala, não, é a mesma onda. Tá, beleza. Vou, não, vou não aí, beleza. Oh, eu lembrei,
1: é. lembrei de um agora que deu tudo certo na música, mas o cara me mandou uma música, uhum. né, era um rock, um rock meio assim, pop rock, né, brasileiro, uhum. e aí, cara, tinha duas guitarras dobradas, mas as guitarras eram meio, tipo, um levezíssimo overdrive tocando, né, cara, e aí... Pô, eu mixei aquilo, né, cara? Dei uma timbrada na guitarra, botei até um upzinho que eu achei mais tudo. Mas não, o cara, o cara o cara queria, tipo. Ah! Ah! Né?
0: Ele me mandou. Como é que
1: eu adivinho isso, né, cara?
0: Ah, ser... ele, ele é, tipo, é, te mandou a linha da guitarra? Ele e, e a linha e da entendi, guitarra. entendi. E não mandou é, o Ampli, é, né? E
1: ele, ele não mandou o Ampli, é. e, tipo, pra você fazer o som daquilo ali, é, né? mas, pô, não... Me avisa?
0: Né, me avisa? É, né? é, me avisa. Eu, me
1: avisa. Eu já, já recebi dessas <risos>
0: também. Eu fiz, eu fiz um PDF falando dessa coisa de automação, fiz um PDF explicando como o pessoal mandar os arquivos. Entendeu? Ah, Por não, causa não, disso legal. mesmo. Então fala assim, usa um amplificador virtual me manda a linha dele e me manda ele processado também. Se tiver dificuldade Sim. de como fazer isso, me procura que eu te explico como fazer. No seu software a gente acha. te manda um vídeo de como você faz e tal. Porque se ele manda o som processado, o som processado é muito ruim, eu tenho a linha ali, eu posso abrir um amplo e Você entende e, é. o que ele queria. Exatamente. Você sabe você onde ele quer o que chegar ele queria conversa, é. É. Lógico, Porque lógico. senão vira uma festa. Você ouve um som de linha ali, você acha, pô, o cara quis um negócio meio, meio crunch, né? Não, não, de repente ele queria é, o som é. do Pantera ali. Ah, ah, essa... é, e era mais ou menos assim <risos> essa
1: situação, cara. Ele falou, não, cara, mas aqui tá sem distorção. Eu queria não. Eu falei, não, mas, cara. Eu até botei uma Drive, um Overdrive ali para dar uma, uhum. um crunchzinho, né?
0: <risos> é, muito, é muito louco, uhum. porque a gente passou a fazer isso mesmo. A gente meio que, que produz a coisa também, né? E... Sim, sim. Não, nada de errado, é real. Nada de errado, é isso que eu ia dizer. Eu ia, é.
1: eu ia dizer que, para os, os profissionais que chegam aí, claro, eu digo, Rebelião, resolva o problema. Resolve, é. Entendeu? É, é o que os caras querem, resolva o problema. Quando alguém me manda um negócio, eu. eu Resolva o problema. Então, esse, esse caso que eu te contei do cara que mandou afinado foi inclusive uma lição pra mim, que eu não falo mais. Eu não mixo. Falo, olha, não está afinado. Você quer que eu afine ou eu não mixo? Uhum, uhum. Entendeu? Porque, assim, ou, ou eu afino aqui ou você me manda afinado ou eu não faço um mix. Porque vai dar merda. Então, assim, o lema é, resolvo o problema. Uhum. Não importa. Tem que ficar bom. Se não for ficar bom, simplesmente diga que não faz.
0: Pô, teve uma música que eu mixei na semana passada. O cara mandou... E é uma onda meio meio Santana daquela época do Coração Espinado, do, do, do Smooth, sabe assim, meio, meio uhum, latina uhum. pop, assim, bonita e, e bem gravada. Som de bateria legal, som de, de metais, metal mesmo, tudo, tudo legal, tudo oh. bem gravado. Uhum. E a voz do cara boa, o cara cantando bem e tudo mais, só que cantando em inglês com inglês ruim. E, e eu falei assim, putz, e aí cara, vai que eu vou falar, eu não conheci o cara direito, o cara me procurou... Né? Eu falei, vai que eu vou falar alguma coisa, o cara vai levar a mal tal, né? Eu falei, uhum. e aí o que, que eu faço? Pensei, até comentei com a, com a Alice, com a minha esposa, eu falei assim, eu vou fazer, meu, vou fazer assim, vamos ver o que dá, né? Peguei mandei pro cara tal, o cara gostou, eu falei pra, pra ele assim, dá uma ouvida em vários lugares, aquela coisa que eu tinha falado, né? Pra, pra uhum. fazer o recall. Aí ele falou assim, Paulão, tem um problema que rolou aqui, mas acho que é um problema meu, cara. Quer dizer, acho não, é um problema meu. Eu mandei pra um amigo meu que é americano, ele não tá entendendo a letra. Eu falei, opa, aí é, você, e você podia, levantou, podia falado, ele né? levantou, deixa eu cortar, né, eu falei, então <risos> cara, deixa eu falar, tal. aí eu expliquei pra ele, porque o que, que ele tava fazendo, ele tava colocando is no final, né, tipo, é, have, ele falava heavy, né, heavy. então tudo assim, drinky, né, que é uma linha de brasileiro, né, o japonês punhou, né, o japonês punhou, até né? o, o nacional Kido, né, ele põe a, gente, a <risos> gente faz nacional Kid, né, a gente põe, e ele tava, é. e aí ficava esquisito, daí eu peguei, passei pra ele a pronúncia, tudo mais, e ele vai regravar a voz, eu falei, putz, que alívio, porque a música tava tão legal, sabe, assim, que, e mudaria ele, tudo, né. É, é, e ele canta bem, se ele, se ele fosse, se ele dissesse assim, o cara, o inglês é ruim, ele canta mal, não, ele cantou bem, só que o inglês ruim. Entendeu? Uhum. Então, pô, vai, vai dar uma clareada. Ainda bem que, que, que ele achou, porque eu fiquei sem jeito de falar. Você entendeu? Falei, putz, eu vou é, falar, o cara vai levar difícil. a mal, sei Porque lá. E nessa hora
1: você não era nem da música, não era nem de nada, né, cara?
0: era de inglês ainda, é. tipo, de repente é. eu falo pro cara, viu, a pronúncia não tá muito boa aqui, quem é? quem é você ah, falar cara de... fala... tipo, eu eu falo,
1: não, eu fui criado, eu falo
0: Cockney. É. <risos> Cockney, é, falo Cockney. Eu fui criado no, no sul da, da Inglaterra. Da
1: então, Inglaterra. Eu, eu falo Cockney,
0: então você não entende nada. Então, Cockney em música, em música latina, né, bicho, vai ficar perfeito, é. né? Viu? Isso, isso é muito louco, cara. Mudou muito, né? Assim, a... essa coisa de se adaptar, eu estava conversando sobre isso, né? Porque o... há uns tempos atrás, a... a Luciana, que era uma das cantoras do Ruge, a loirinha Luciana Andrade, que é sensacional, canta muito, uma amiga minha há muitos anos, né? E ela, ela veio uma vez em casa aqui ela queria conversar porque ela estava meio desanimada com a carreira tal. Isso foi antes da volta do Ruge e tal. Vai... Isso foi 2015, eu acho e aí ela estava meio desanimada ela falou, como é que foi para você quando você teve que mudar de músico para engenheiro de som, né, e eu falei assim, lá foi mais fácil porque eu era novo, né, e eu tinha necessidade, é. tipo, o bar me pagava sei lá, 600 reais, o estúdio pagava 1.200, eu fui pro estúdio, entendeu é. e beleza, foi, ali foi fácil, eu tinha 20, 24 anos, por aí agora, a, a próxima mudança que foi mudar de engenheiro de som pra, pra professor, vamos estrutura. dizer assim instrutor Cara, essa foi mais difícil, porque eu já tinha mais de 40 e tudo mais ali. Ali foi. Ela falou: Nossa, eu não tinha parado para pensar que você, que você tinha feito isso. Eu falei: Então, mas é o que hoje eu, eu vivo assim, não. Eu não parei de mixar, continuo mixando, gosto, tenho a minha salinha aqui pra fazer minhas coisas e tal. É, mas não tô produzindo, já faz um tempo que eu não, não produzo. Às vezes, alguma coisa de algum amigo. Tô fazendo meu sobrinho agora, por exemplo. Meu sobrinho tá fazendo um trabalho de metal, legal pra caramba. Aquelas guitarras de oito cordas, né? Que eu chamo de arpa grave, né? Então. E, enfim, toca com a mão aberta, assim, porque não, não dá pra pegar as cordas, né? De tanta... O braço é desse tamanho, assim. E aí o, o meu sobrinho tá, tá fazendo esse disco, então eu tô produzindo, mas eu parei de produzir praticamente. Eu tô só mixando, mas principalmente as aulas, é o que é por, por onde tá indo, né? E, é, e eu falei pra ela, cara, na real, é, pensa nas videolocadoras né? O vídeo locador locadora já foi um puta negócio, né? Uma época, tinha uma blockbuster daqui perto de casa, vivia lotado no um sábado à noite, era com um corrido pra você. Putz, já levaram os lançamentos todos. Pô, mas vocês têm pouca fita? Não, tinha 40 fitas de lançamento. E né, <risos> levaram tudo. Era assim, não existe mais locadora, velho. Acabou. Tudo Ou você se adapta, entendeu? Hoje, a gente tem uma grande vantagem nisso, Beto, nesse momento da quarentena, porque a gente se adaptou a trabalhar online.
1: Sim, sim, sim.
0: isso é sensacional. Você claro. tem, cê tem o, o, o seu site de, de, de instrução de, de, de áudio e você tem o, o seu trabalho online de mixagem. É
1: entendeu? Online, exatamente. É. Claro, que, claro que a, a produção despencou. Sim, né? Lógico sim. que eu estou trabalhando mal porque a produção despencou. Uhum. A produção. É, estou finalizando mixagens que eu tinha antes, mas os próximos trabalhos de abril que estamos começando abril agora e maio a caíram porque caíram. DVDs tudo deixaram não vai ter é isso isso não tem. é porque isso, você
0: isso. você ainda trabalha muito para profissionais eu é. tenho trabalhado mais para amadores e aí aconteceu o contrário
1: porque eles a... é porque é. a galera
0: tá em casa então o cara fala putz, finalmente vou gravar a voz da música lá aqui entendeu e é, eu tenho feito muito é. trabalho para amador, então então a, a é, são é, nesse sentido, sim. Nesse sentido, sim. É engraçado isso, como, como. É... Tem um lado bom, um lado ruim. Na, na real, o mês passado foi muito bom para mim aqui com, com, com os cursos, porque a galera é. quer estar que tá em casa, quer sim. aprender, entendeu?
1: Então, a é. workshop também explodiu de é, acessos, então. Eu fiquei muito feliz, porque a gente tem muito conteúdo grátis, uhum. né? Como você também gosta, a gente tem muito conteúdo grátis, e explodiu de acesso, assim, de, de número de pessoas. Isso, cara. É, isso foi muito legal, é lógico que, não, não, quem sou eu para achar isso bom ter acontecido num momento de quarentena, não é isso, né? Não, não, é. não.
0: vamos entender, uma é. coisa uma coisa, outra é. coisa outra coisa, né? É.
1: Mas, mas a, a, a coisa do online é óbvio, e ainda ouvi essa semana agora o, o Bill Gates falando, né, ele, ele falou uma coisa muito interessante, essa semana passada, assim, perguntou, o seu negócio é online? Não,
0: então ele não existe.
1: Então existe <risos> Seu negócio
0: está online, não está, então não, existe. É, não existe. é isso aí. É isso aí. Então, é isso aí.
1: Porque, pelo menos, a gente, a gente se preparou um pouquinho
0: antes. É, é para mim, é o que eu falei: acabou, acabou dando certo por acaso. Não é que eu, que eu pensei, ah, um dia ah. vai haver. Não, nada a ver, entendeu? Ah, Mas não, a... Não é mesmo. E não sei por quanto tempo também, porque se a gente for ficar muito tempo em casa e tudo mais, aí a coisa mais complica. Mas é, nesse momento é uma coisa interessante. Não
1: dinheiro, elas não podem estudar, cara. Como é que, uma troca, né? Como é que eu não entendi? Tá
0: pessoas...
1: vendo? Alô, Agora eu tô, tá ouvindo, te ouvindo, tô te ouvindo, sim. Ah, é. se as pessoas não ganharem dinheiro, sim. elas não podem investir no estudo. Claro, é. claro.
0: É. Se acabar claro. a grana, claro. ferra para todo mundo, entendeu? Claro. É, claro. Isso é, é muito louco. Mas essa coisa de se adaptar é uma coisa muito importante, né, cara? De você achar... Peraí, aqui não tá mais funcionando? Eu não vou insistir
1: nisso aqui... Por muito tempo, porque senão. Paulo, na nossa profissão sempre foi assim. Você sempre. imagina que. E os engenheiros dos anos 40, 50, 60, gravaram vitas, tiveram que se adaptar porque era, vocês gravavam em quatro canais, não tinha mixagem, o cara definia ali na hora, fazia, não sei o que lá, era, aí veio mesas grandes, gravadores de muitos canais, outros caras vieram, se adaptaram ao negócio, e aí as grava os, começaram a abrir estúdios comerciais, porque antes os estúdios eram só as gravadoras, é. então as pessoas sempre tiveram que se adaptando Sim. e a gente está passando por, né? a gente também passou do... do daí, é, isso aí, né?
0: eu, eu comecei... Eu, eu, eu... Eu comecei a trabalhar com a DAT, né, era come... meio dos anos 90 lá, que comecinho o meio dos anos ah. 90, e aí depois ah. entrou um... o Radar, não sei se chegou a trabalhar com o Radar, da... ah, trabalhou? É. O radar Pode da Altari, né, e o Radar, e a gente ficou todo feliz porque ele já gravava em, em 24 bits, né, Ele é... e o Radar, ele... ele... Não, tinha fita. Hã? não Isso... tinha fita, não tinha fita, nem HD. Né? Não, era em HD então isso era sensacional, um sistema de gravação em HD não tinha visualização de onda ele tinha só as barrinhas né mas pra gente já foi uma coisa, e eu lembro que eu comentei com um técnico que era mais velho, eu tinha sei lá, 25 na época o cara devia ter uns 50 e tal e eu falei, putz, vai chegar o radar aí, legal ele falou assim, é, mais uma merda pra gente aprender a trabalhar e não ganhar um centavo a mais por isso eu falei, porra velho sério, né, tal e o que acontece? Tipo, 15 anos depois, eu tava com a minha banda de metal, fui tocar num bar e tava esse cara operando uma mesinha de 12 canais. Você entendeu? Porque o cara não cresceu. Entendeu? Oh,
1: Oi? Eu tive, que eu tive que trocar meu microfone aqui porque acabou a bateria. Você tá ouvindo bem? Tô, tá ótimo. Tá ótimo. Ah, é porque eu troquei pro microfone da webcam aqui. Não, mas tá ótimo. Tá funcionando
0: tá. bem. Tá. Eu... Não,
1: então, eu me lembrei, você um... contando isso, eu me lembrei ah. de um caso bem interessante. Foi assim, cara... É... É... Começou a ter Pro Tools nos estúdios, né? E eu gravava, já gravando em estúdios grandes, que eram máquinas de duas polegadas e às vezes sincadas com Pro Tools. Sim. Né? É, o Pro Tools é, tocando 24 canais e o, o Pro Tools, não. A máquina tocando 24, 24. e sincada com o Pro Tools tocando mais 24, vamos dizer, no máximo. O Pro Tools não tocava mais, era 24 o Pro Tools, na verdade, né? Sim, sim. Não tocava mais do que isso. Aí é, tinha um cara do Pro Tools, né? tinha um profissional um tinha de carros, é. porque e aí tinham vários engenheiros é, que eu conhecia que falaram não, eu não quero saber disso, eu não toco nisso, eu sou um engenheiro de som, o cara fica apertando o botão lá, eu fico aqui. Né? Eu não sou, não e sou eu,
0: técnico de computação.
1: Não sou técnico de computador, exatamente. Ai, eu com esses meninos que é mais de computador. Uhum. E eu pelo contrário, quando uhum. eu vi aquilo ali, eu falei cara, eu tive, Eduardo que foi meu sócio. É, a, durante muitos anos ele ele falou desde o início em 96 quando a gente montou o primeiro sistema de gravação juntos ele falou para mim Beto a música vai ser toda dentro do computador né e nessa época o máximo que tinha era os adats é, é. É, os grandes estúdios só duas polegadas e começava a aparecer os adats e os 88 então, assim, é. então assim eu, aí quando quando começou essa coisa do Pro Tools 98, 99, chegar Os sistemas Pro Tools e juntar com as máquinas Os tags não queriam, eu muito pelo contrário Eu fui falar, como é que é Esse negócio aí, não precisa não, eu quero mexer É,
0: é eu então, também
1: assim,
0: é. É... É, ah, eu, eu trabalhei com a Rita Lee Porque o, o Luiz Paulo Não mexia em Pro Entendeu? É. Luiz Paulo ah, foi não. o engenheiro de som do disco, onde disco que chama 3001. E, uhum. e aí teve dois operadores de Pro Tools, eu e o Lampadinha.
1: E você era o técnico de Pro Tools, né? É,
0: eu era o moleque do, do computador. É,
1: eu eu, eu sempre, foi ótimo. depois, é. em grandes projetos, tinha um técnico para o pro, pro Tools para poder, é, pra poder na me na... concentrar na mesa grande e uhum. tudo mais. Mas, cara, é, eu, eu mergulhei de cabeça. No, 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 no meu primeiro sistema, Sessionate, né? O Python, na verdade, falando Tools, mas foi o Sessionate o primeiro. Sessionate, oito é, canais. É. Usando o usando Sessionate, depois a primeira versão do Pro Tools que eu usei, acho que foi a 4.3, uhum. e depois a 5, cara. Então, assim, é, por, por que o Pro Tools? Porque o Pro Tools era o padrão, né? Então, é, assim, eu continuo é. usando até hoje. É, vão perguntar aí, ah, você acha que o Pro Tools é melhor que os outros? Não, não acho que é nada melhor que nenhum, né? acho que é tão bom quanto, acho que cada software tem coisa melhor do que o Pro Tools o Pro Tools tem coisa melhor que o que os outros é, é. se você souber usar a ferramenta, meu amigo, hoje em dia, num laptop, com um headphone, você tem muito mais poder com qualquer software do que você tinha num grande estúdio de 20 anos atrás. Muito
0: Pô, mas mais. Mas poder. não tem comparação. Não tem comparação. Tem comparação. Então, Isso a, é... Ferramenta, é. a
1: ferramenta não é desculpa. É. A, a desculpa, a falta de conhecimento é a única desculpa que
0: existe sempre, sempre, isso, isso que o pessoal não entende e em nenhum momento desprezando o equipamento, porque pelo amor de não. Deus, você tem equipamento pra caramba além do seu estúdio. Você usa esse equipamento sempre que você acha que deve usar, entendeu? Sim. Eu, eu, se, eu vou um, se eu vou gravar no MOSH, eu gravo tudo passando pelos pés e pelos equalizadores e compressores que tem lá. Se possível, ah. eu mixo na mesa. entendeu Se tem, eu uso, entendeu? Mas se não tem, eu uso é. e faço Sim. o som do mesmo se jeito. Eu,
1: se eu ganhasse <risos> na Mega Sena, ficasse milionário hoje, ah. cara, eu ia, eu ia montar um estúdio com uma 88R Nive, ah. com, é. entendeu? Eu ia, eu ia gastar, eu ia montar um puto estúdio. Porque o disco ia ficar melhor? Não. Não, porque você ia se divertir para caramba. um. eu
0: quero. Eu ia me divertir. Só por isso. Só é isso aí. Isso. Cara, olha, muito bom falar contigo. Eu vou deixar um link do da Audio Workshop pra galera. Obrigado, é... Tom, Obrigado. E, e vou deixar uma forma de entrar em contato contigo também, tá? O teu site e tudo mais. Tá para galera, se quiser, Beto
1: Neves, Meu telefone, cara, WhatsApp, eu respondo. Não tem legal demais,
0: <risos> legal demais. Porque é para mim, assim, para mim é muito bom começar isso com você. Tô muito feliz de conversar com você. fazia tempo que a gente não se falava também. E, e a ideia é tentar toda semana trazer alguém que eu gosto, que eu gosto do trabalho, ah, e, entendeu? E, e bater o é, um papo é,
1: é missão de pessoas como, como você, como eu, como tantas, a gente poder passar. Acho que o quanto mais você dá, mais você recebe. Amém. Eu vou, vou deixar aqui meu, meu depoimento. Paulão, eu uhum. te amo de verdade. Você é uma pessoa especial, de verdade, como, como ser humano e como profissional. Muito, 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 muito. Então, assim, você é um dos caras que eu colocaria aqui atrás, com o Seu Osvaldo, viu? Muito obrigado por me convidar. Que honra fazer parte. Você é um dos melhores profissionais e pessoas que eu conheci na minha vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Verdade. Jora, hum. eu eu jora eu também. <risos> Fique com Deus. Pode ter certeza <risos> que
0: eu penso da mesma forma.
1: Obrigado, meu irmão. Obrigado. obrigado. Valeu, velho. Valeu. <risos>